0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Delay of game. Offense. 5-yard penalty. Repeat down. Repeat down. Repeat down. Repeat down. Hallo. Ihr hört Delay of Game, der Football-Podcast. Wir melden uns mit Episode 138 an diesem Dienstagabend. Und ich verliere gar nicht viele Worte an dieser Stelle. Wir starten durch. Ich begrüße den Christian. Hi Tobi, grüß dich. Und wir beide entschuldigen den Max, der heute leider nicht dabei sein kann. Ähm, dann hoffentlich nächste Woche wieder zu dritt. Äh, bleiben also nur wir beide. Äh, aber das soll die ganze Sache nicht weniger kontrovers und interessant machen, ja, vielleicht hat
1: er Angst gehabt, auch sich ein bisschen hier diesen Diskussionen zu stellen. Ne? Ach so. Wir hatten ja gerade ah. diese Woche auch
0: ein, vorher schon... Mh, wir haben uns ein bisschen was ja. überlegt im Vorfeld. Ja, wir so. haben ein bisschen
1: ja. diskutiert auch und sind da nicht immer einer Meinung gewesen und vielleicht zieht er es auch ein bisschen zurück. Mal ja. gucken, ob er den Podcast <lacht> hört. Vielleicht wird er dann nächste so Woche was dazu sagen. Ja,
0: kann er, sich, kann er sich öffentlich wehren. Ja. Ähm, ja Zunächst aber einmal die Bierfrage natürlich und damit der über äh, Social Media von mir angekündigte Biertipp für heiße Sommertage. Deshalb fange ich an dieser Stelle auch mal ja. an. Äh, das Himbeer-Ale vom äh, 777-Brauprojekt aus Förde. Äh, einfach mal wieder so ein fruchtiges, das ist für den Sommer immer gut. Ne? Ähm, richtig reinballern in die Birne sollte euch ja nur das Wasser und auch nicht irgendwie die Limonaden oder das Bier. Das Bier muss man ja bewusst genießen. Der Christian wird euch gleich ein anderes Bier kredenzen, äh, weil der Christian sagt natürlich, das ist ja auch ganz klar unser Motto, jedes Bier ist gut für heiße Sommertage.
1: <lacht> genau, ich trinke ja Sommer wie Winter alt und von daher bin ich heute wieder mit einem Bolten unterwegs.
0: Ein Klassiker, ja. Also das himbeer ich habe es gerade probiert, ich muss ganz ehrlich sagen, es riecht himbeeriger, als es tatsächlich dann schmeckt. Es ist mit 4,4% jetzt auch nicht äh, zu stark und 15 Bittereinheiten, Bitterunits, okay. Das kann man gut trinken und es kommt aus meinem hart arbeitenden Kühlschrank. Aber ich habe hier schon eine ganze... Armee von Bierflaschen aufgestellt für die folgenden 90 Minuten, in denen wir natürlich heute auch äh, wieder unsere Season Preview nach vorne stellen wollen, äh, der zweite Teil, dazu dann nachher in Segment 4, jetzt aber erst einmal ein paar Headlines, da gehen wir glaube ich vor allen Dingen durch die ersten beiden relativ schnell durch. Christian Washington entlässt Darius Geis, der Running Back wurde wegen häuslicher Gewalt verhaftet. Eine Frage, die wir uns schon selbst beantworten können oder ich mir schon beantworten kann, aber ich stelle sie trotzdem. Ein richtiger und konsequenter Move von einem Team, das natürlich dringend auch aus den Negativschlagzeilen raus muss.
1: Ja, ein richtiger und konsequenter Move für mich schon. Ich habe mich erstmal gefragt, äh, um wen geht es da eigentlich? Darius, who? Ja. Äh, Wer äh, ist das? Ja, da, ja, da kann, äh, ich, äh, kann da, ich
0: kurz äh, die, dir ein bisschen unter die Arme greifen. Also, sei ein vielversprechender äh, Rookie gewesen, der in LSU, äh, bei den LSU Tigers, eine renommierte Uni, ähm, ja, eine ordentliche Karriere hingelegt hat. Äh, und dann ist er 2018 in der zweiten Runde gedraftet worden äh, von Washington. Aber verletzt, ja, schwere Verletzung, ganze Rookie-Season ausgefallen, 2019 zurückgekommen, auch nur ein Spiel gestartet, fünf gespielt, das waren noch nur schlappe 245, ja, zwei Touchdowns und ich glaube, war noch ein Receiving-Touchdown dabei, ich glaube einer und dann war er schon wieder verletzt und ähm, ja, jetzt fliegt er raus.
1: Ja, wie gesagt, der richtige Move, aber ist natürlich jetzt bei so einem Spieler auch nicht ganz so schwer für eine Organisation da mh, hart zu sein und zu sagen, okay, wir verzichten jetzt auf den Spieler auch und äh, trennen uns da schnell und warten da vielleicht nicht irgendwie ab, ja. ähm, weil es ja, kein prominenter Spieler in dem Sinne ist. Also er ist natürlich äh, ein vielversprechender junger Mann gewesen, ähm, vielleicht auch in in Fankreisen bekannt und man setzt da irgendwo ein bisschen die Hoffnung drauf. Aber es ist ja kein Topstar der Liga, es ist kein Quarterback oder kein Defender, der 15 Millionen im Jahr macht, sondern es ist ein, jemand, der auf dem Rookie-Contract ist. Und von daher ist es das richtige Zeichen. Aber es ist jetzt auch nichts, was mich irgendwo überrascht oder äh, wo ich jetzt sage, Washington, da habt ihr aber mal... Ähm, eine ja, ein deutliches Zeichen gesetzt oder eine, eine große Entscheidung getroffen, sondern das ist eigentlich eine, ähm, eine einfache Entscheidung. Tobi, was sagst du denn?
0: Ja, können wir schnell, schnell durchgehen. Das ist natürlich richtig. Die Franchise kommt ja sonst auch gar nicht mehr zur Ruhe. Wir haben das alles besprochen. Namenswechsel, Anschuldigungen von Mitarbeiterinnen oder ehemaligen Mitarbeiterinnen gegen andere Member der Organisation und das ist, ist eine Menge, was in Washington los ist und ja, solche Dinge sind halt immer irgendwo natürlich ein Störfaktor und abgesehen einfach von, dem, von den reinen Vorwürfen jetzt im Polizeibericht der Geist soll dann auch mehrfach seine Freundin da körperlich attackiert haben es ist die richtige Entscheidung, es ist konsequent und der neue Head Coach, äh, unser Freund Riverboat Ron, Mr. Rivera, hat gesagt, wir haben in bestem Interesse unserer Organisation gehandelt, da kann ich mich auch nur anschließen, es ist kein Topstar, es ist natürlich immer jemand, den man noch irgendwo, ja, auf dem Rookie-Deal hatte und man hat gehofft, da entwickelt sich nochmal jemand, ähm, das Backfield äh, der Redskins ist ja nun auch nicht das Beste, da läuft immer noch äh, Adrian Peterson rum und ähm, ja, aber das ist natürlich jetzt auch kein Featured-Back mehr, der dir eine 1000-Jahr-Saison da auf den Rasen äh, zaubert, also von daher es ist irgendwo ähm, schade äh, aus Sicht äh, des Teams, finde ich dass man da jetzt, äh, ja, wirklich auch auf ein Talent gesetzt hat, das aber erst wegen Verletzungen nicht zündet und jetzt halt da auch äh, einfach mit dem Gesetz in, in, äh, in Konflikt geraten ist also, was soll man dazu sagen äh, wir haben immer wieder diese Fälle wir wiederholen uns ja auch nur äh, Konsequent und richtig. Und für Washington nur der erste Schritt auf dem langen Weg raus aus den konsequent, also aus den vielen sein finde ich.
1: Ja, nur als Kommentar dazu nochmal, Adrian Peterson letztes Jahr immer noch mit knapp 900 Yards, also der war auf jeden Fall näher dran. Ja, mehr äh, ja.
0: als an Darius Geis, der Mann ja. ist ja auch fit, ne? also ähm, der ist ja trotz seines hohen Alters immer noch ähm, zu gebrauchen, aber er ist halt auch nicht mehr er ist nicht mehr der Adrian Peterson natürlich früherer Tage, das hängt auch mit dem Alter Klar. zusammen, wir sagen das so oft, Dra Running Backs mit 30 und älter wird es dann schwierig, äh, wer sich lange in der Liga hält, verdient unseren Respekt, dazu gehört Adrian Peterson, ähm, dazu gehört natürlich auch jemand wie Frank Gore. Das sind Leute, die auch Wobei, wichtig für bei, den
1: Lockerroom sind. Ja, bei Adrian Peterson möchte ich aber auch daran erinnern, ist auch kein äh, unumstrittener Charakter. Das ist äh, richtig. Ne? Äh, ja, ja. Dass das ging mir gerade auch Zug durch. Den Kopf. Auf Kinder, äh, Kindererziehung gemacht hat, das ist natürlich nicht alles immer strafbar, äh, was, ähm, was man, womit man nicht übereinstimmt oder was äh, vielleicht. Ähm, ja, einen äh, Menschen auch nicht äh, nicht sympathisch macht. ja ähm, Es ist nochmal was anderes, ähm, eine wirkliche Straftat zu begehen, aber zumindest seine äh, Erziehungsmethoden, wenn ich das so richtig im Kopf habe, sind ja, ähm, ja absolut fragwürdig. Ja. Da war ja mal was, ein Kind mit dem Stock schlagen und sowas. ne Also in die naja. Richtung ging das ja, glaube ja. ich.
0: Die, die Geschichten äh, habe ich, hab ich auch nicht vergessen. Genau, so.
1: weil ich jetzt nicht mehr im Kopf habe, wie das Ganze alles strafrechtlich am Ende bewertet worden ist. Aber es waren zumindest auch Aussagen von ihm da, wo er bestimmte Sachen gerechtfertigt hat, die ein bisschen, ähm, ja, die nicht ein bisschen, die nicht zu,
0: in, eigentlich nicht zu vertreten waren. Ne? Mhm. Genau. Ja, gut. Haben wir das Thema angesprochen und abgehakt. Gehen wir schnell auf die nächste Headline über Christian. Die Frist für die Opt-outs ist vorbei. Mhm. Es waren jetzt, glaube ich, 60, 61 Spieler. Hattest du mit mehr oder weniger Spielern gerechnet? Und äh, was sind aus deiner Sicht so die größten Stars, die jetzt wirklich die Saison dann aussetzen über diese Option? Ja, ich finde erstmal, dass es äh,
1: gar nicht so dramatisch, äh, dramatisch ist. Ähm, es sind ja keine so vielen großen Stars eigentlich dabei. Also keine mhm. Starting Quarterbacks, keine Top-Running-Backs, ähm, nicht so viele starke Defender, dass man jetzt irgendwie sagt, das ist dramatisch. Ähm, für den für das einzelne Team gibt es natürlich da immer mal Spächen. New England, wissen wir ja, ist äh, relativ stark betroffen dann in... in ähm, in einem größeren Maße als alle andere Teams und einzelne Spieler wie äh, CJ Mosley bei den Jets, das ist natürlich einer der besten Defender da, das äh, tut dann im Team schon weh, aber so über die ganze Liga gesehen ähm, finde ich es, ähm, dass relativ wenig Spieler davon Gebrauch gemacht haben und ja ähm, es waren dann andere mit denen ich gesprochen habe, ich habe mit dem Basti auch nochmal mal drüber gesprochen gehabt und, äh, und der sagte, ja, das ist ja auch dramatisch, auch bei Minnesota, aber bis jetzt finde ich das alles noch äh, irgendwo in einem, in einem Rahmen, den man absolut hinnehmen kann. Ja, groß das da CJ Mosley, fand ich jetzt vom von dem Namen her so der, der beste Spieler vielleicht. wie, sie, wie, sie, wie, sie, wie siehst du es, Tobi?
0: Ähm, ja, ich hatte mir noch mal ein paar rausgeschrieben, habe mir noch mal die komplette Liste angeguckt. Ähm, CJ Mosley würde ich vielleicht darauf die Eins setzen. Wir hatten ja auch schon mal ein paar genannt. Giants, Left Tackle, Nate Solder, Chiefs, Running Back, Damian Williams. Bei den Patriots, die insgesamt acht Spielern haben, fallen mir direkt ins Auge. Tackle, Marcus Cannon oder auch Safety, Patrick Chung. Tied and Metal kommt noch dazu. Es sind halt viele Spieler, ähm, die man bei den Patriots dann, dann auch irgendwo in einer Starting-Rolle oder zumindest in der in der Rolle, ich sage jetzt immer noch im 53-Mann-Roster relativ weit vorne ähm, erwartet hat. Das Roster wird ja äh, dann auch ein bisschen größer sein ähm, durch äh, die gegebenen Umstände. Ich finde, unter dem Strich, äh, ja, es sind jetzt keine Star-Quarterbacks und da absoluten äh, Top-Receiver oder äh, top Tight Ends, die sich da rausgezogen haben. Ähm, je nach Team kann natürlich der ein oder andere Fan sagen, ja, und es tut uns schon weh irgendwie bei den Bills, äh, der Gains irgendwie in der Secondary. Das sind halt Spieler, die ja. sind irgendwo in ihren Systemen natürlich auch relevant und wichtig. Und äh, keiner äh, äh, schlägt dann vor Freude einen Purzelbaum und sagt, Haha, die haben jetzt ja Opt-out gezogen, äh, kein Problem, die ersetzen wir mir nichts, dir nichts. Das ist ja ganz logisch. Äh, aber unter unterm Strich einfach jetzt ganz neutral betrachtet, ähm, es waren jetzt nicht wirklich viele Stars und auch jetzt wirklich nicht absolute Topstars, also diese Tier-1. Star-Level würde ich ja. jetzt mal tatsächlich nur CJ Mosley zuschreiben, sage ich jetzt einfach mal ganz ehrlich. Ähm, und dann gab es ja am Ende, kurz vor dem Fristende auch diese, diese Nummer mit äh, Bills Cornerback Tredavious White. Das wäre für mich der prominenteste Name dann letztlich gewesen. Ich bin ein großer Fan von ihm. Er hat bis zum Ende mit dem Gedanken gespielt. Und dann hat er sich aber doch entschieden, ähm, die Saison zu spielen. Er hat da auch äh, sehr, sehr offensiv kommuniziert bei, ich glaube, Instagram war es. Ähm, ich glaube, auch bei Twitter, weil halt auch da, ja, von Fans, so ein bisschen schon Vorwürfe gab so oh, lässt das Team im Stich und so und ja, ich glaube er war das auch und das haben aber auch andere so formuliert die dann sagen äh, Football ist nicht das Größte ähm, die Gesundheit die Familie das steht im, im Vordergrund und äh, dann zu sagen das wäre irgendwie ein Selfish Move wenn man dann den, diese Opt-out äh, Variante wählt äh, da muss ich auch ganz ehrlich sagen äh, solche Football Fans die sollen auf gut Deutsch gesagt einfach die Fresse halten bin ich ganz ehrlich äh, die haben keine Ahnung äh, wir können froh sein, wenn da äh, Football im Fernsehen zu sehen ist. Wer Spaß daran hat, kann es auch gerne gucken, auch wenn dann in den meisten Stadien wenig oder in einigen auch gar keine Zuschauer sein werden. Äh, atmosphärisch äh, was ganz anderes. Äh, aber der Sport findet nun mal statt und er findet äh, Stand heute unter den normalen Voraussetzungen äh, in Bezug auf Spielplanung und Abläufe statt, sodass wir auch ja, äh, zu unseren bekannten Zeiten Red Zone gucken können, Einzelspiele, äh, ob jetzt über den Game Pass, über äh, The Zone oder bei den Kollegen von äh, Pro7 Max, äh, wie dem auch sei. Also ist alles schön und gut. Und ich fand es auch toll, was Tradeavious White da, ähm, wie er das formuliert hat. Äh, und dann freue ich mich auch, dass er dann am Ende doch noch sagt, äh, nach reiflicher Überlegung spiele ich und ich glaube nicht jeder der sich da irgendwie so ja bei so einer 50-50 Entscheidung war hat das auch als 50-50 kommuniziert. Ich denke, dass relativ viele Spieler ähm, auch auf dem diesem Star Level noch gesagt haben, hey, ich muss mir das gut überlegen, aber die haben es jetzt vielleicht nicht so im Social Media ähm, ja breit getreten, hat jetzt White das auch nicht zu sehr für meine für meinen Geschmack, aber vielleicht hat sich ja Drew Brees mit seiner Familie beraten und hat lange überlegt und man muss es ja auch nicht, nicht äh, öffentlich machen. Am Ende ist die Entscheidung Option nicht gezogen, Signal, der Spieler spielt. Für uns die Stars sind da und dann freuen wir uns, dass wir sie bald wieder sehen. Gut, Gut. Mann, die Headlines, das geht wie geschnitten Brot. Hast du noch eine, Christian? Ja, sicher. Ich kann ja auch mal was tun,
1: Tobi, ja, das wenn du ist. sonst immer hier alles äh, hier anmoderierst und machst. Amari Cooper sagt, die Cowboys, die Dallas Cowboys werden in der Saison 2020 3000 Yard Receiver haben. Er spricht dabei von sich selbst natürlich, C.D. <lacht> äh, Lamb, der Rookie und Michael Gallup. Ist das realistisch? Und ähm, wer ist der Beste eigentlich, Tobi?
0: Ähm, der beste Receiver oder das beste Trio?
1: Nee, der beste... Achso, das beste White Receiver-Trio Receiver ja, ja, Trio der NFL. Da, in da, Fall, da ja. wollen, wir, wollen wir gleich
0: noch mal äh, in eine Zweier-Diskussion einsteigen. Grundsätzlich muss ich sagen, ähm, das ist realistisch. Ich habe mir das noch mal mit den Zahlen angeguckt. Ähm, Cooper hatte in, seiner Vergangen-, in der vergangenen Saison äh, 1.189 Receiving. Das war sein vierte 1.000-Jahr-Saison. Er hat sogar, äh, als er gewechselt ist und quasi halb-halb gespielt hat, ähm, wenn da keine Zwischenstation mehr war, waren es, glaube ich, die Raiders, und die Cowboys, da ist er auch auf 1000 Yards in, in, über 1000 Yards in der Addition gekommen und dann haben wir Michael Gallup und das äh, hatte ich so nicht im Kopf der hat tatsächlich auch 1107 Receiving Yards gehabt in der Saison 2019 und dann kommt mit Lamp einer der Top Receiver des Drafts da rein nicht wenige Leute sagen, das ist der Beste aus diesem Trio mit äh, Jerry Judy ähm, und äh, wer war der Dritte? hab ich schon wieder vergessen ähm
1: der in äh, Oakland jetzt spielt, ne?
0: Äh, ja, Henry Rux III, ja, da der ist, der Name, ist der Name plötzlich wieder, genau. So, und äh, nun kann man argumentieren, ja, wenn aber wirklich der Rookie einschlägt und auch viele Bälle bekommt, ja, also viele Targets, auch dann viele Receptions möglichst, äh, dann verteilt sich das mehr und geht so ein bisschen auch von den anderen weg. Aber mit Doug Prescott als Quarterback, ähm, traue ich ihnen das trotz eines e Ezekiel Elliott im Backfield, dass man, man läuft ja auch viel und äh, Ezekiel Elliott fängt auch ein paar Bälle, wird auch ein paar Re Receptions sicherlich da, da abgreifen, traue ich dir das trotzdem dieser Cowboys Offense zu, die haben eine gute O-Line, äh, die äh, verschafft Prescott im Regelfall auch ähm, mehr Zeit als es bei vielen anderen Quarterbacks, die ähnlich teuer bezahlt werden, der Fall ist, äh, schöne Grüße an Jared Goff an der Stelle ähm, und dann traue ich ihnen das durchaus zu. Aber es ist nicht so einfach, ehrlich gesagt. 3000 Yard Receiver ist schon Brett. Wie siehst du das?
1: Ja, es ist passiert nicht so, nicht so häufig. Ja, Es ist nicht, nicht trivial. Und äh, es gibt dann oft Situationen, dass man knapp dran scheitert, dass man äh, 2000 Yard Receiver hat und der Dritte hat dann irgendwie 900 Yards oder sowas. Ähm, ja. ja, New England war auch mal nah dran mit Wes Worker, ähm, Gronk und dann äh, Hernandez hatte dann 900 Yards. Also es ist... Ähm,
0: Aber es sind doch ähm, zwei Tight Ends. Aber gut, die kann man als Receiver zählen. Ja, die, die
1: kann man doch... Ja, als Receiving Target würde ja. ich jetzt auch mal ein Receiver... Wenn du zwei starke Receiver hast und hast dann... Äh, auch, Antonio Gates dazu oder ein Tight End dazu, würde ich ja, sagen. Oder ähm, halt Gronk, klar. Ja. Genau, das, das geht auch noch. Meistens sind es natürlich dann drei Receiver. Ähm, damals die Colts sind, glaube ich, das, das bekannteste Beispiel vielleicht irgendwo, oder? Mit Marvin Harrison, mit äh, Reggie Wayne und äh, Brandon Brenton Stokely, Stokely dann. Ja, Als ja. Slotmann, äh, der auch 1000 Yards hatte. Das war ja ähm, 2004 da eine, eine, ja, schon irgendwie eine Sensation. Und äh, ich glaube, das letzte Mal, als es passiert ist, war es Larry Fitzgerald, äh, Bolden und äh, Steve Breston von Arizona, die zu alle Stimmt, der auch, Kollege äh, Breston hatte tatsächlich auch knapp über 1006 ne? sech, Yards, ja. ganz knapp drüber gerutscht. Also das sind so. Ähm, Sachen aber es passiert nicht häufig und äh, ich glaube eigentlich auch, dass es äh, nicht passiert in Dallas. Okay. Ein Rookie, der muss erstmal reinkommen. Äh, der er hat ja auch eine gute Saison gespielt, wenn er als dritter Receiver dann, der ja erstmal ist, ähm, auch wenn er sehr talentiert ist, aber er muss erstmal reinkommen, wenn er 800 Yards hat. Absolut. Es kann immer sein, dass sich jemand verletzt. Potenzial für 1000 Yards äh, haben alle drei, gebe ich Cooper auch irgendwo recht. Mhm. Ähm, aber ich glaube nicht, dass sie es äh, direkt so auf Anhieb einfach schaffen. Ich glaube, dass ähm, aus verschiedenen Gründen halt ähm, zumindest einer drunter bleibt und dass sie nur mhm. zwei, 2000 Yards Receiver, kann ich mir vorstellen. Äh, wenn sich einer der der Top äh, verletzt, dass dann äh, Lamp auch hochkommt und dann vielleicht nochmal äh, über seine Möglichkeiten spielt und über 1000 Yards
0: hat, aber ja, dann richtig. ist halt ein anderer verletzt. Aber alle genau, drei, ja. ja. Also, ja, verstehe deinen Punkt. Ähm, ich halte jetzt einfach mal dagegen und sage, ich traue denen das tatsächlich zu und finde erstmal, wenn man sich die Aussage auch noch mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lässt, ähm, das zeigt ja von vornherein viel Vertrauen und ist ein großes Lob, auch schon so Vorschusslorbeermäßig, von Amari Cooper, einem der besten Receiver der NFL, kann man ja wirklich sagen. Ähm, gegenüber dem Rookie. Und das, ähm, klar, es ist dein Teammate, aber Rookies kommen rein, müssen sich erstmal auch ihre Meriten verdienen. Da kannst du ein First-Round-Pick sein oder auch ein, ein, ein Fifth-Round-Pick. Äh, Fifth du musst erstmal zeigen, ähm, dass du es wirklich drauf hast. Und äh, hier scheint aber Cooper, der jetzt auch meinen Augen kein großer Lautsprecher ist, der sich halt mit solchen Ansagen jetzt auch nicht so meistens in den Vordergrund spielt, oder, ich kann mich an gar, kein, gar keine andere Aussage erinnern. Ähm, derartig. Das zeigt, der ist einfach auch hier äh, self-confident, die, die, der hat das Vertrauen in sich und auch in äh, Gallup und dann auch in den Rookie. Äh, das finde ich bemerkenswert und äh, ich traue ihm das tatsächlich zu. Aber ich bin, ich bin äh, erstaunt, Christian, Arizona, das, äh, das hätte ich gar nicht mehr so im Kopf gehabt. Mit den Colts damals, ja, das war das äh, war ja auch, glaube ich, 2004 diese Record-Breaking-Season. Naja, äh, mittlerweile ja. sind die, die Benchmarks alle äh, Wieder eingestellt, 20, ne? 20 Mal <lacht> naja. geknackt worden, gefühlt. Aber das war, äh, ja, oh mein Gott, äh, möchte ich nochmal ein paar ja. YouTube-Videos gleich einschmeißen. Ja, Peyton Coles hatte damals, damals. 4.500 ja.
1: Yards und 48 Touchdowns und ja. hat...
0: Äh, Richtig. Ja, klar, das war eine ne, ne riesen, riesen Offense. So ein Receiver-Trio ja. muss er erstmal haben, äh, aber du musst das Trio haben und natürlich muss auch der Quarterback entsprechend funktionieren. Ne? Also wenn ja. Doug Prescott jetzt irgendwie, äh, weiß ich nicht, lustlos ist, weil das Franchise-Tech ihm dann doch nicht so gefällt, dann, dann wird es ja automatisch schon schwierig. Da können die anderen drei, 16 Spiele äh, konstant fit bleiben und dann ist dann möglicherweise nur einer über 1000 Yards. Also muss eine Menge zusammenkommen, viele Komponente, ja. die da reinspielen, aber ja. Ich fand es ganz interessant, dass er es gesagt hat.
1: Und das, Du hast jetzt auch gesehen, warum ich nicht so oft anmoderiere, weil ich natürlich schon eben äh, das mit dem Trio, der Beste des Trios oder das Beste Trio, äh, da sind da schon die, die Probleme dabei. Aber wenn wir über die besten Trios der Liga sprechen, würde ich Kansas City irgendwo auch mit abschmeißen. Äh, ja, äh, da ist halt wieder die Frage, ob man von Passcatchern spricht oder nur Receivern, ob man Kelsey als Tight End, der ja auch gut ist für 1000 Yards, da mitzählen kann. Dann denke ich, ist es Kansas City, dann auch ähm, mit, mit Hill, mit Watkins äh, vielleicht zusammen oder ähm, ja, ich weiß nicht, oder mit Hartman
0: so dann sonst, ne? Ja, Hartmann, also ich habe ja. auch so ein bisschen unter dem Tight End, äh, unter der Tight End-Berücksichtigung mir da Gedanken zugemacht jetzt vor der Sendung und äh, klar, da könnte ich jetzt erstmal auch mit den, mit den Buccaneers kommen und sagen: äh, Evans, ja. Godwin, das sind ja, das war in meinen Augen letztes Jahr das beste Receiver-Tandem. Und dann kommt Gronk dazu. Ähm, der ist vielleicht nicht mehr der Gronk, äh, der der 1200 Yards und äh, 15 Touchdowns bringt. Aber das muss ja auch nicht. Gerade in der Offense, glaube ich, muss er das auch nicht. Aber er hat immer noch diesen Namen, ähm, wenn er die Physis auch wieder auf das Level bringen kann äh, wie vor seiner Rente, seiner vorläufigen. Dann ist er ein schwer zu bespielender Gegenspieler für die Defender. Ähm, das ist genau, da tritt genau das ein, was wir über Jahre gesehen haben, als er das patriots trikot getragen hat. Ähm, mit Gronk, wenn man jetzt wirklich mal einen Tightend dazu nimmt, würde ich die Buccaneers auf jeden Fall dazu zählen. Ähm, ich finde bei den Chiefs, das ist so, ja, mit den Cowboys schon, auch wenn man mit Lamb noch abwarten muss, das ist ein Rookie. Finde ich aber schon, dass die, dass die ähm, Kansas City Chiefs da für mich das beste Trio haben. Und ich muss auch nicht mal Kelsey da reinzählen. Ich glaube, dass Michael Hartman auch noch äh, eine Menge Luft nach oben hat. Und dann kommen Leute wie Watkins dazu und natürlich ähm, der Kollege Tyreek Hill. Ja. Also das ist schon mit Speed, Größe, Masse, äh, da kann man ein bisschen äh, variieren auch als Patrick Mahomes und, und das ist schon selbst ohne Kelsey. Und wenn man jetzt einfach nur sagt, Hill, Watkins, Kelsey, gäbe es für mich schon eigentlich gar keine Diskussion. Hast du noch andere oder sind das so? Ja, Temper, Temper
1: hatte ich auch und es ist natürlich auch witzig, dass gerade Tempo und Kansas City natürlich auch nicht so ganz schlechte Quarterbacks haben mit <lacht> Mahomes und äh, dann äh, Temper Bay jetzt mit Brady. Um, ja, ich kann ja in Mannschaft äh, sagen, die es nicht ist, die nicht so viel Talent auf Wide right Receiver hat, das Green Bay. Ja, <lacht> ja, <lacht> ähm, ja da äh, Devin
0: Funches, die hoffnungsvolle <lacht> Nummer 2 auf Receiver, ein Opt-out. Ja, ja, aber da hast du nicht so wahnsinnig lange drüber geweint, wahrscheinlich, ne?
1: Man weiß man natürlich auch nicht, was man bekommt von so einem äh, neuen Spieler. Wäre ganz interessant gewesen, aber äh, <lacht> ja, ist ja eher ein Ergänzungsspieler gewesen, eventuell für die Position Wide Receiver 2, 3, aber so, ja. Ein Spieler, den man noch nicht gesehen hat, äh, ist dann auch nicht so schlimm, wenn er jetzt nicht spielt. Ähm, aber es stärkt natürlich die äh, Wide Receiver Position in Green Bay nicht unbedingt, wenn dann noch einer aus, ähm, jetzt nicht spielt. Aber wir haben noch, äh, Allison, ja noch ah, Allison, glaube ich. Ja. Vielleicht auch nicht. Der <lacht> Unser Freund Q san nicht. Brown
0: kommt ja noch zurück, oder? Ja, ähm, ja ich hatte ja noch willst du so die Rams reinwerfen? Ja, ich habe sie hier auf dem Zettel, aber ehrlich gesagt, mir ist Josh Reynolds zu wenig konstant bisher gewesen, um wirklich zu sagen, der ist mit äh, Cooper Cup und Robert Woods dann das, das wunderbare Trio. Vielleicht wird Van Jefferson, der Rookie, äh, zweitrundenpick. Vielleicht wird der einer, der, der die Rams da auch zu einem absoluten Top-Trio bringt. Ähm, wenn ich nur auf, auf ein Duo gehe, gehören für mich Cup und Woods tatsächlich. Ähm, ja, sie sind irgendwo ein bisschen unterschätzt, meiner Meinung nach, aber gehören schon zu den Top-Duos. Beim Trio weiß ich nicht. Ich finde, wenn alle drei fit sind, das Problem ist aber, das sind alle drei fast nie, zumindest nie für eine ganze Saison. Will Fuller, Brandon Cooks und Randall Cobb <lacht> ist auch ein ganz nettes Trio. Ja, das ist aber das, die Chance, wenn dann Christian, Tri Trio in Houston. Ne? Ja, aber das, 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 die Chance, dass dieses Trio... Äh, <lacht> zusammen auf 48 Spiele kommt, also sprich, alle machen 16, ist im Bereich von irgendwo 0 bis 2 Prozent wahrscheinlich. Weiß ich, wie du das siehst.
1: Ja, absolut. Das ist Ist, mir ein, zu dünn, äh, ne? ist, ist, ist nett, aber ähm, ja, da hat man einfach zu wenig Vertrauen und Kopp und ist vielleicht auch schon ein bisschen, ein bisschen jetzt drüber so von Zinit seiner Leistung. Weise, ja. ähm, Arizona, was ist denn damit? Die habe ich auch sagt, auf dem Zettel. Hopkins, Hopkins, Fitzgerald. Fitzgerald ja? Und dann äh, Christian Kirk.
0: Hätte ich auch als Kirksey. Dritten genommen. Ja, das, das, ja, ja. Ja.
1: Ähm, ist schon mal auch eine interessante Truppe.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, die habe ich auch auf dem Zettel. Ich habe auch noch mal aufgeschrieben, aber auch nur in Klammern dahinter steht, wenn äh, vor allen Dingen die Receiver mal den, ich jetzt einfach mal so, den Kopf aus dem Arsch ziehen. Odell Beckham Jr., Jarvis Landry und dann mit Tight End Austin Hooper. Das finde ich ist auch auf dem Papier ein ganz gutes Trio. Aber ähm, die würde ich jetzt heute bei dieser Frage gar nicht auswählen, weil dafür sind sie mir dann einfach ja, zuletzt nicht stark genug. Also, da die können ja gegen äh, die Kollegen Evans und Godwin überhaupt nicht anstinken. Ja. Deshalb würde ich jetzt da mal das Browns-Trio rauslassen. Aber das äh, Trio der, der Cardinals gefällt mir auf jeden Fall auch. So, jetzt haben wir einen, Gut. ein paar schöne Trios äh, genommen. Wer ist, wer ist das beste Trio?
1: Ja, ich, sag du, Kansas, ich sag Kansas City. Ja. Okay. Aber mit, mit Tight End nehme ich da rein. Ich bin mit, mit Tight End.
0: Okay. Ja, äh, kann ich auch schwer hm. was gegen sagen. Nur um was anderes zu sagen, sage ich, es sind die Buccaneers. Ja. Ja. Evans, Godwin okay. und Gronk, das äh, kann dagegen anstinken, denke ich mal. Auf jeden Fall. Sehr schön. So. Ja, wir, wir rasen hier weiter durch. In meinem Podcast-Aufnahmezimmer äh, ist es doch sehr warm, aber. Gut.
1: Ja. Hier geht es gerade Richtung Gewitter, also wenn es gleich mal laut wird, dann äh, Dann wird es ja kurz es danach bei mir auch
0: laut, so weit auseinander äh, wohnen wir ja gar nicht. Äh. Ja. Könnte Gut. passieren, das
1: sieht auf jeden Fall im Moment gerade so aus, als wenn sich äh, das Gewitter jetzt nicht mehr lange auf sich warten lässt. Okay. Ähm, soll ja. ich mal mit Segment 3 weitermachen? Soll ich mal probieren, ob ich was äh, hier zum Besten geben kann, korrekt? Ja,
0: dass du was anmoderieren kannst, äh, zweifelt keiner an. Die Frage hm. ist ja, ob du es willst, aber du willst offenbar, <lacht> dann mach mal.
1: Also, heute, ich hau einen raus. Ne? Frage, gewagte These, Meinung. Ja, Und, klingt gut. Äh, Endlich mal wieder. Welcher Head Coach wird in 2020 als erster gefeuert? So, jetzt gewagte These. Tobi.
0: Ja. Wer ist es? Also... Ehrlich gesagt, wenn ich irgendwo von jemandem 20 Euro bekomme und der sagt, jetzt wette mal auf einen Coach, der als erster fliegt, gehe ich ganz nüchtern auf Adam Gay's Jets. Das passt aber nicht zum Segment oder zum Charakter des Segments. Okay, ich wollte gerade sagen, ja. ja. Deshalb, nee, deshalb nehme ich den nicht. Äh, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und hoffe, dass ich dir, Christian, keinen, nicht den oh. wegnehme, den du Na, hast. Ich sage, John Gruden Raiders. <lacht> ja? Weil er, der 100-Millionen-Dollar-Mann äh, und ich hätte ja gerne Bill O'Brien genommen, aber der müsste sich selbst feuern. Also, ich glaube nicht, dass das, dass das funktioniert. Äh, weiß nicht, ob du den nehmen wolltest, <lacht> aber die Argumentation ist ja dann auch ein bisschen schwieriger. Also, ich sage einfach mal John Gruden Raiders, denn da muss was passieren. Äh, und wenn du jetzt einen Umzug hast in, äh, ja, mit neuem Stadion, <lacht> ob das jetzt voll ist oder nicht, lass wir jetzt da hingestellt, aber neues Stadion neue Heimat und du willst jetzt auch irgendwo diese Franchise voranbringen und du startest dann aber 1-5, hm. könnte ich mir vorstellen, dass bei den Raiders vielleicht irgendwo jemand die Reset-Taste drückt. Ich hau einen raus, John Gruden, komm.
1: Sehr, sehr gut, ich weiß nicht, ob das finanziell machbar ist bei seinem Schwierig, Vertrag. Schwierig, ja, das, das ist, äh, das ist so, ja nicht mein Problem an der das Stelle. Das ist nicht dein Problem, das äh, kann man ruhig sagen. Ich äh, gehe mal mit einem anderen Coach, äh, dem vielleicht jetzt nicht so viele auf dem Zettel haben, aber Warum ist Matt Patricia eigentlich bei den Lions irgendwo äh, <lacht> noch da? Ja, der ist 2018 äh, da eingestellt worden, äh, hat jetzt auch schon 32 Spiele gemacht. Ähm, wie, viel, wie viel hat er davon gewonnen? Neun. Neun ja? nur? Okay, das habe ich aus dem Kopf nicht der gewusst. Neun, 22 und 1. Ähm, das heißt, der hat ungefähr 30 seiner Spiele gewonnen. Ja, und äh, da muss doch auch irgendwann mal die Frage sein. Er ist ja als Defensive-Coordinator bei den Patriots gewesen, sollte da die Lions endlich mal voranbringen. Sie ja. haben einen Franchise-Quarterback, sagt man zumindest, Matt Stafford, sie haben einen Receiver. <lacht> ja. so, er ist dafür da, die Defense so weit voranzubringen, dass sie in die Playoffs kommen. Davon waren sie die letzten Jahre entfernt. Gut, letztes Jahr natürlich der Quarterback auch verletzt irgendwie. Das kann, da kann man natürlich immer sagen, das ist so ein Jahr, das wird nicht ganz gezählt. Aber ich denke, jetzt muss er auch mal liefern. Er muss irgendwo zeigen, dass er in der Division angreifen kann. Ähm, dass er äh, gegenüber Minnesota, Green Bay, Chicago es waren ja immer irgendwie Teams äh, in den Playoffs, nur nicht die Lions. Ja? Dass er mhm. irgendwie die anderen da mal angreifen kann, vorne landen kann. Und wenn er das nicht schafft, könnte ich mir schon vorstellen, dass er am Ende der Saison oder vielleicht sogar im Laufe der Saison, wenn es schlecht läuft, wenn sie irgendwo ähm, 2-8 stehen oder sowas, dass sie dann sagen, komm, wir müssen hier einen Neustart wagen. Das war nicht der richtige Coach für uns.
0: Ja, ja. ich hatte überlegt, ob ich tatsächlich äh, bei dem Segment sagen soll, es wird keiner, ich lehne mich aus dem Fenster und sage, es wird keiner gefeuert im 2020, während der Saison nicht. Und äh, ja, dann vielleicht erst am Ende, aber äh, wenn es jetzt irgendwie in 2020 formuliert ist, gut. Kann man die Offseason auch noch vielleicht mitzählen. Gut. Also ich sag Gruden und du sagst Patricia, finde ich auch eine gut, absolut plausible Wahl. Ähm, man muss vielleicht auch noch Matt Nagy bei den Bears mal so zu den Kandidaten zählen. Äh, Denn Quinn Falcons, wobei natürlich auch Arthur Blank als Owner immer so, wie soll ich sagen, die schützende Hand, schützende er Hand gehalten äh, hat. Ja, in den das hätte ich jetzt auch gerade gesagt. In letzten ja. Monaten. Ja? Äh, als Außenseiter-Tipp könnte ich mir auch vorstellen, dass dieses Experiment mit Joe Judge bei den Giants relativ schnell beendet wird, weil diese Franchise äh, es ist ja halt auch der New York-Fluch wir haben letzte Woche über die Jets gesprochen äh, bei den Giants sieht ja vieles auch nicht viel besser aus ähm, und wenn man da mal in die NBA geht die New York Knicks äh, geben ja nun auch seit einer Dekade kein wirklich berauschendes Bild ab, also New York und der Sport das passt einfach nicht äh, in den letzten zehn Jahren und deshalb könnte ich mir auch vorstellen, dass Joe Judge dann nochmal ein Kandidat wird. Aber wir halten fest, der Christian nimmt. Matt Patricia finde ich eine exzellente Wahl und ich hau mal einen raus mit John Gruden. Äh, und stelle dem Christian dann die nächste ja. Frage zu, ich hau ihn raus. Welcher aktuelle, also in Klammern auch wahrscheinliche, Starting Quarterback könnte seinen Job noch vor Woche 1 verlieren? Schwierig, ohne Preseason Games. Oder relativ kurz danach?
1: Ja, Wen hast mal, du wir, denn da? Wir, müssen da? wir müssen da in das Szenario reingehen, dass er am Anfang der Saison äh, schlecht spielt und dann ersetzt wird. Mhm. Ne? Weil, wie du schon sagtest, jetzt in der Preseason, wenn man jetzt einen Starter hat eigentlich, den irgendwie wieder auszuwechseln, war, macht nicht so viel Sinn. Aber ähm, ich fände es eigentlich irgendwo schön... Äh, bei den Las Vegas Raiders. Wenn tatsächlich dieser Move <lacht> kommt und Mariota noch mal eine Chance bekommt, der selber äh, letztes Jahr abgelöst wäre, das wäre so eine schöne Spiegelung der Ereignisse. Er geht dahin äh, als Backup und bekommt dann die Chance, weil Derek Carr dann gebencht wird. Mit dem ja ja, der nicht wirklich schlecht ist, aber mit dem ja auch irgendwo keiner wirklich, glaube ich, zufrieden ist. Ich, die Raiders sind nicht so richtig mit ihm zufrieden. Er ist nicht der Star Quarterback. Äh, man hat nicht das Gefühl, dass er das Team wirklich tragen kann und zum Erfolg führen kann. Das ist eher so, ja, er ist okay und mit einer guten O-Line und guten Receiver kann er da auch eine gute Offense auf die Beine stellen. Aber ja, man hat die letzten Jahre nicht das Gefühl, dass er wirklich den Unterschied macht. Und wenn, er, wenn die Saison schlecht anläuft, vielleicht kommt da dieser Move nicht, dass Gruden gefeuert äh, ge, wird, wie du gesagt hast, sondern vielleicht erstmal, äh, dass man sagt, okay, man macht einen Wechsel auf Quarterback und ich gehe mal mit den Raiders. Ja,
0: ja finde ich äh, eine interessante äh, Idee. Wir, wir sind ja alle nicht so die großen Derek Carr-Fans, auch der Max nicht, glaube ich. Und ähm, ich, ich hau mal einen raus und sage, es ist Philip Rivers. Du. Uh. Ähm, und zwar. Bei den Colts? Ja, ich habe mir das auch genau überlegt. Warum? <lacht> Also, ich wollte heute mit, mit, mit Gruden und Rivers auch dann wirklich zwei dem, dem Charakter des Segments entsprechende Knaller irgendwo bringen. Folgendes: Rivers hat bei den Chargers äh, zuletzt einfach nicht mehr gut gespielt. Hm. Gerade du, Christian, glaube ich, warst aus unserem Podcast-Trio derjenige, der es ja. immer mal wieder auch so ein bisschen ähm, bekrittelt hat, zu Recht auch. Ich habe ihn dann auch verteidigt und, und habe gesagt, er ja, musste viel von hinten spielen und äh, klar, viele Turnover, aber ich glaube, dass er auch noch was in sich hat. Ich hoffe es auch. Und ich möchte jetzt auch nicht irgendwie hier äh, von Philipp Rivers abrücken. Ähm, da kann man, das kann man später immer noch machen. Ähm, ich könnte mir nur vorstellen, bei den Chargers hat er natürlich auch eine Reputation. ja Und da ähm, wird dann auch ein bisschen, ja, wird dann auch gewartet. Also man, man lässt Rivers auch machen. Und bei den Colts kommt er jetzt aber neu rein. Er hat viel Erfahrung. Er hat aber keinen Championship Ring, den er mitbringt. Ja? Er hat ja auch irgendwie diesen äh, Monkey noch nicht äh, Office back, sondern ja. er, er ist derjenige, der noch irgendwie auch was zu beweisen hat. Und er bringt auch eine gewisse Reputation mit. Und jetzt muss er da zeigen, hey, ich kann es noch, ich kann mich wieder steigern, ich kann so ein Team führen. Dieses Team hat eigentlich alle Teile beisammen, um einen richtigen Playoff-Run zu starten. Möglicherweise, wenn es richtig ins Rollen kommt, auch bis bisschen den Super Bowl äh, nach Tampa zu fahren. Und dann kommt Rivers. Und wenn der aber dann da nicht funktioniert, dann haben sie immer noch ein Backup mit Jacoby Brissett, in den Frank Reich, der Head Coach, auch Vertrauen hat. Das haben wir letzte Saison gesehen. Und dann spielt der. Das könnte relativ fix gehen. Andererseits natürlich eine sehr gewagte These von mir, Christian, weil ich glaube, in Phil Rivers wird nicht nach einem schlechten Spiel gebencht.
1: Ja, ich, ich tue mich ein bisschen schwer damit, weil du bist ja auch jemand, der eigentlich die Colts sehr ähm, lobt und sehr hoch hängt, auch für... Richtung Playoffs und als, ja. als Team insgesamt. Deswegen hätte ich nicht gedacht, dass du dahin gehst, weil da muss man eigentlich auch sagen, wird es für die Codes wieder eine schwierige Saison, weil man den Quarterback wechselt. Mit, kommt, wird man wahrscheinlich auch nicht in die Playoffs kommen, sage ich jetzt mal so, oder?
0: Nee, dann, dann glaube ich, wäre das auch äh, ganz klar äh, die Quintessenz, dass man nicht in die Playoffs kommt. Äh, es ist jetzt keine Prognose von mir, sondern ich habe es jetzt einfach mal nur so als... als irgendwo denkbares äh, Szenario, also, ja, okay, als De ja, als denkbare Entwicklung einfach mal äh, aufgeworfen. Wie gesagt, ich wünsche es mir nicht. Ich bin Philip Rivers Fan. Ich habe den die letzten 15 Jahre immer gerne, gerne spielen sehen und ähm, ich hoffe, dass die Colts eine richtig gute Saison mit ihm hinlegen werden. Ähm, ich habe immer was für die Colts ja übrig gehabt und ja, sie haben das Potenzial und am Ende kann ich es mir auch nur schwer vorstellen. Aber wenn ich nicht Rivers nehmen würde, könnte ich auch Ryan Tannehill sagen. Ne? Mhm. Da kommt ja der starke äh, Wer sitzt dahinter bei den Titans? Jetzt keiner mehr. Jetzt keiner mehr, ja, stimmt. Mariota hätte ich gesagt, <lacht> aber der ist es ja nicht mehr. Äh, Die nee, haben also, bestimmt auch also, ein Backup, aber T jetzt mehr. Tannehill, Tannehill hatte ja natürlich diesen, diese wunderbare zweite Saisonhälfte. Ne? Und ähm, da muss man dann sagen, okay kann er das bestätigen? Läuft das so gut? Das ist halt ähnlich wie die Frage nach Derrick Henry. Äh, kann er das irgendwie bestätigen und daran anknüpfen, was er in der letzten Saison gezeigt hat? Ähm, gut, Logan Woodside und Cole McDonald sind jetzt die Backups. Das ist jetzt hm, ja. nicht besonders vielversprechend. <lacht> aber wer weiß, ne? Also äh, ich glaube, Mike Rabel ist auch so ein Typ, dem der scheut auch nicht vor, vor, vor Wechseln. Das hat er in der letzten Saison ja bewiesen. Jetzt hat er keinen Backup, der da irgendwo ähnliches Kaliber hat, aber Gut, komm. Ich habe ja auch nicht gesagt Ryan Ich bleibe bei Philip Rivers, aber nur...
1: Ich bin optimistisch für meinen Pick. Wäre. Ich bin Mariota <lacht> sehen. Oder? Ja. Ja. ja.
0: Da wäre dann Mariota natürlich. Ja, richtig. Ja. Ach Gott. Ja, es ist... Ich komme mit den Quarterbacks durcheinander. Das ist kein gutes Zeichen. Zu, Vielleicht ist zu, es doch ein bisschen zu warm hier drin.
1: Zu viel Wechsel. Ja, macht nichts. Äh,
0: gut. Dann Segment soll vier. es das gewesen sein. Und wir kommen zur Season Preview... Zweiter Teil, AFC, Middle of the Pack, ihr kennt das, in sechs Teilen blicken wir auf die neue Saison voraus. drei Blöcke je Conference mit den Playoff-Kandidaten, letzte Woche hatten wir die Außenseiter und nun also Middle of the Pack für die AFC und da gibt es heute fünf Teams, die wir reinbringen, aber wir haben noch so ein bisschen da die vom Christian schon angesprochene Kontroverse, dazu dann an gegebener Stelle mehr, äh, zweifelsfrei ein Team für Middle of the Pack von uns auserwählt, die LA Chargers Christian, 5-11 in der vergangenen Saison und äh, was erwartest du von diesem Team Tyrod Taylor Platzhalter für Justin Herbert, irgendwann kommt der Wechsel, du hast auch schon die Tage mal gesagt ja der wird kommen, vielleicht zur Hälfte der Saison wie siehst du es
1: Genau, ist ja ein Team, was wir in den letzten Jahren äh, auch mh, hohe Hoffnung für hatten. Ich weiß noch, letztes Jahr in der Saisonvorschau habe ich gesagt, die Chargers, äh, ASC-Tipp für den Super Bowl und und mhm. so weiter. Mhm. Hat, die haben ja eine Menge Talent in der Defense. Letztes Jahr leider viele Verletzungen gehabt, ähm, wo das nicht so zum Tragen kam. Äh, du hast es auch schon angesprochen, dass Philipp Rivers nicht mehr so gut gespielt hat äh, wie in den Jahren davor. Und da ist jetzt natürlich ein Umbruch drin. Ähm, ich denke mal, dass das Team besser spielen wird als letzte Saison. Ich glaube auch, dass sie vielleicht vom mhm. ähm, Rekord besser sind als letztes Jahr. Ähm, aber trotzdem ist es... Ein Middle-of-the-Pack-Team, weil sie kein sicheres Playoff-Team sind, weil sie nicht Richtung äh, Super Bowl gucken, sondern weil sie erstmal sich finden müssen. Und das liegt vor allen Dingen an der Offense. Äh, wenn du mit einem äh, Tyrod Taylor in die Saison gehst, das ist ein, ein Game-Manager für mich im besten Sinne ja, des Wortes. Platzhalter das ist, ein, ist das. Ein, 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 ordentlicher Quarterback, der ähm, auch laufen kann und der vor allen Dingen keine Fehler macht, aber der auch dir nicht unbedingt die Spiele gewinnt, wo du immer ja, auch ein bisschen das Gefühl hast, ich guck mal nach einer besseren Option. Wir, haben, wir brauchen eigentlich diesen Franchise-Quarterback, wir brauchen einen, äh, der das Team richtig führt und dem man auch ähm, ja, diese Verantwortung gibt, das Spiel zu gewinnen. Mhm. Das ist für mich so, so teller nett, wenn man gerade jetzt in der Situation, man hat einen Rookie in der ersten Runde gezogen, der ist aber ein Spieler, der noch Zeit braucht, Warum nicht? Der geht mal mit Taylor, guckt und vielleicht ist er irgendwann verletzt und man bringt mal Herbert, vielleicht äh, schafft er es auch im Training, ihn zu übertrumpfen und man sagt, hey, man muss den Rookie jetzt mal spielen lassen, der hat es sich verdient mhm. oder am Ende der Saison geht es nicht mehr so viel, äh, die letzten Spiele und man bringt ihn dann rein. Das sind ja. so die Möglichkeiten. Sie haben sich in der äh, O-Line finde ich verstärkt, weil sie einmal äh, Bulaga geholt haben, der ähm, jahrelang in Green Bay gespielt hat. Das ist ein mhm. sehr guter Right Tackle, der auch auf der linken Seite spielen kann. Ähm, Sie haben äh, ihren Left Tackle ja abgegeben und dafür Try Turner, den Guard von Carolina bekommen. Richtig. Äh, das war dieser der Trade. Will right, right Guard spielen, ne? Ja. Genau. Ähm, mit Pouncey als Center hat man da schon jetzt äh, zumindest drei Positionen in der O-Line gut besetzt. Das ist ein Unterschied zu früher. Uh, Forrest Lamp läuft da noch rum, der ein Second-Round-Pick war, glaube ich. Vielleicht mhm. schafft der es ja auch, ähm, ein bisschen besser zu spielen nochmal und wär wäre vielleicht dann noch ähm, möglich, ihn da in die O-Line irgendwo einzubauen. Sie haben talentierte Receiver. Keen Allen ist ein Top-Receiver weiterhin. Ähm, Mike Williams, äh, Hunter Henry, der auf dem franchise Tag spielt als Tight End. Das aus den Eckler hat sehr gut gespielt letzte Saison, als, ähm, vor allen Dingen auch als Receiving-Back. So das ist, Da ist ordentlich, ja. Und mhm. ähm, von daher denke ich, dass es ein Team ist, was zu viel Talent hat, um wirklich weit unten zu stehen. Aber diese Quarterback-Frage ähm, ja, limitiert das Ganze da irgendwo. Wenn jetzt Justin Herbert irgendwann reinkommt und wirklich spielt wie ein First-Round-Pick, dann könnten sie sogar Richtung Playoffs schauen. Aber mit dieser wenigen Zeit in der Offseason wenig Möglichkeiten, ähm, auch diese Connection zu bekommen und sich weiterzuentwickeln, kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Wie ja. siehst du die Offense? Vielleicht dann mache ich danach nochmal die Defense. Und ja,
0: ja, ähm, Ich sehe das eigentlich ähnlich, ähnlich wie du. <lacht> also fange ich mal jetzt gerade bei dem eben, bleibe ich mal beim eben erwähnten Orsten Eckler. Äh, Melvin Gordon, letztes Jahr Holdout. Eckler hat dann auch gezeigt, dass er für eine prominentere Rolle zu gebrauchen ist. Dahinter gibt es mit äh, Justin Jackson einen Siebtrunden-Pick, der auch seine äh, flashy Moments hat. Ja. Ähm, ich, das sehe ich jetzt zum Beispiel als keine Schwachstelle. Ich finde zum Beispiel, das hat zu Olin schon viel gesagt, der, Lef der Left Guard ist wohl Delfini. Den halte ich für einen soliden Left Guard. Keinen guten Left Guard, aber einen soliden Left Guard. Der war immerhin auch mein ein Drittrunden-Pick. Der ist auch noch relativ jung. Ich glaube, der geht in sein viertes Jahr. Ähm, das finde ich ganz Okay. Und die Receiver sind ja auch okay. Also ein Keenan Allen ist, ist immer äh, für 1000 Yards gut. Ja. Und Mike Williams, ähm, Hunter Henry. Dahinter kommen noch so Leute wie Virgil Green, den man jetzt aus Denver noch dazu geholt hat als, äh, als äh, zweiten Tight End. Die Offense gefällt mir. Aber wie gesagt, Tyrell Taylor ist nicht derjenige, der dich normalerweise mit einer spektakulären Offense in die Playoffs führt. Nun hat Tyrell Taylor die Bills schon mal in die Playoffs geführt. Man kann mit ihm Spiele gewinnen. Du solltest aber auch tun, nichts gucken, dass deine Defense funktioniert. Und deshalb kommen wir jetzt auch gleich zu der. Äh, weil Tyra Taylor ist für mich nicht der Quarterback, der dieses Come-from-behind-Play beherrscht. Also du bist 10, 14 hinten, äh, ja, da wird es mit Tyra nicht, Taylor ja. schwer. schwer. Und ja. das wird auch mit Justin Herbert schwer, weil dann ist Druck auf dem Rookie, der in einem doch auch relativ trotz 5-11 letzte Saison ist. Es ist ein talentiertes Team, daran hat sich nichts geändert. Das sagen wir auch. Aber dann ist der Druck da auf dem Kessel. Und dann machen Rookies Fehler. Und dann werden Rookies auch relativ schnell in einem anderen Licht betrachtet. Erinnern wir uns an die Rookies der letzten Jahre auf Quarterback. Die haben dann Fehler gemacht und, und schon werden die auch heute, ob in einem Podcast bei uns oder äh, ligaweit irgendwo bei ESPN oder weiß der wo, die werden auch aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachtet. Und da muss man auch irgendwo den Mittelweg finden. Anthony Lynn ist ein Coach, den ich sehr schätze, ich habe auch bei, äh, im Internet ein bisschen rumgelesen und da sagen auch nicht wenige Leute, der könnte aber auch relativ schnell ein Kandidat für den Jobverlust sein. Ich hoffe es nicht, denn der kann dieses Team entwickeln. Und das Potenzial ist da, aber das Vordergründige für die Chargers ist ja nur mal den Quarterback zu entwickeln. Und das ist die, die, die Key Question für 2020. Wann kommt Herbert rein? Unter welchen äh, Konditionen? Wie ist dann der Record? Was ist dann noch möglich? Legst du viel Druck auf ihn oder sagst du, Nee, so wie der Christian eben zum Beispiel auch eine Möglichkeit genannt hat. Jetzt sind wir hier, weiß ich nicht, 4-8. Selbst wenn wir jetzt alles gewinnen mit 8-8, rutschen wir nicht mehr rein. Dann lass doch den Herbert jetzt spielen und gut ist. Ja. ja. Tyra Taylor ist, ist, ist ein lieber netter Kerl. ist ein super Teammate. Er ist auch jetzt kein völlig talentfreier Quarterback. Aber er ist, wie du sagst, es ist ein Game Manager und nicht mehr. Und deshalb tue ich mich auch schwer. Ich schließe mich dir zwar an, Christian, dass sie mehr gewinnen können und wahrscheinlich auch werden als diese fünf Siege im letzten Jahr. Aber ich sehe sie auch ehrlich gesagt nicht zwangsläufig bei 8,8 oder 9,7. Ich sehe sie eher noch äh, unter 500.
1: Hm. Ja, man hat, in dem, wenn ich mal zur Defense rübergehe, auch eine ja, Menge gern. Talent. Ja? Ähm, was, was sind die Stärken? Joey Bosa und Melvin Ingram, die Pass-Rusher von beiden Seiten, sehr mhm. stark. Können Spiele übernehmen, sind manchmal nicht zu blocken. Äh, Gibt es riesige Probleme für Mannschaften. Äh, dann haben sie dabei ähm, Devin James, den Top-Safety. Äh, Starke Cornerbacks. Äh, Casey Hayward ist seit Jahren ein guter Corner für die Chargers. Ja. Und äh, Chris Harris, äh, einer meiner Lieblingsspieler, schon jetzt schon ein bisschen älter, aber er kommt mhm. aus Denver dazu. Der kann auch immer noch eine gute Saison spielen. Das heißt, man hat da gute Corner. Safety ist ordentlich besetzt. Pass Rusher ist gut besetzt. Warum ist es vielleicht keine Top-Defense oder was fehlt? Naja, gegen den Run, äh, Linville Joseph ist da der Nose-Tackle in der Mitte. Der muss da äh, das zusammenhalten, weil sie sind zum Teil, die Ends sind auch sehr aggressiv. Da sind sie im 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 ja auf den Quarterback zu gehen und sind da manchmal ein bisschen anfällig für den Lauf durch die Mitte. Sie Richtig, haben jetzt äh, Kenneth ja. Murray geholt als Mittellinebacker, um das auch ein bisschen abzudecken. Um da die Linebacker, was wahrscheinlich die... Schwäche jetzt in dem Fall erstmal war zu verstärken, weil so richtig gute Linebacker hatten sie vorher eigentlich nicht und ähm, ja das heißt die Defense ist gut hat aber auch so ein, so ein paar äh, Lücken, also wenn man äh, wenn sie in Führung sind und dann äh den Pass, gegen den Pass sehen sie, glaube ich, ganz gut aus. Sie haben einen guten Pass-Rush, sie haben Talent in der Secondary, da kann das funktionieren. Aber wenn sie hinten liegen und äh, Taylor oder Herbert muss von hinten spielen oder die, man kann gegen die Offense auch viel laufen, äh, gegen die Defense dann auch viel laufen, dann wird es schwierig vielleicht für die Chargers. Also es mhm. ist vielleicht auch eine ähm, sehr spielsituationsabhängig, wie sie dann aussehen.
0: Ja. Wenn ich mir das ganze Team jetzt noch mal so angucke in der Übersicht, äh, fällt es schon ein bisschen schwer, einfach zu sagen, ähm, Also jetzt was ich, was, ich, was ich eben gesagt habe, die, die werden 7-9 vielleicht nur. Ähm, die haben das Potenzial für mehr. Und wenn diese Transformation zu Justin Herbert schnell geht, und sagen wir mal, jetzt nicht schnell auf die Saison bezogen, sondern wenn er nächstes Jahr soweit ist, dann sind die Chargers nächstes Jahr für mich sofort wieder ein Playoff-Kandidat. <lacht> wenn, wenn der sich akklimatisiert und seine Klasse unter Beweis stellt, und du hast halt diese ganzen Key-Player, dann kann das relativ schnell auch wieder äh, Richtung Playoffs gehen. Und dann bist du auch, wer weiß, wie sich das in der AFC entwickelt. Klar, wir haben Baltimore, wir haben Kansas. Äh, aber du kannst auch relativ schnell wieder so die Nummer 3, die Nummer 4 sein. Und aktuell sehe ich es noch nicht. Deshalb halt äh, haben wir sie auf Middle of the Pack gesetzt. Das start Programm, Ich finde es jetzt auch nicht so einfach, ehrlich gesagt. Du fängst in Cincinnati an, äh, da muss man sich jetzt nicht in die Hosen scheißen. Ah, dann spielt sie gegen Kansas City, dann spielt sie zu Hause gegen Carolina und dann spielt sie in Tampa Bay. Das ist jetzt nicht ganz so leicht. Ähm, und wenn er dann auch nur so 2-2 <küm> ja, könnte sich das schon so ein bisschen in diese zwischen gut und böse Richtung entwickeln.
1: Ja ja Sie hatten auch letztes Jahr, ich habe es mir nochmal angeguckt, sehr unterschiedliche Spiele, auch in ihrer mhm. Defense-Performance, ähm, teilweise ja sehr gute Spiele gemacht, ähm, wo man wo man gut aussah, auch gegen den Lauf äh, sogar ganz gut aussah und dann wieder Spiele, ähm, wo man 190 Yards abgegeben hat auf dem Boden und äh, ja. ja, das ist natürlich dann irgendwo ja, eine sehr äh, unterschiedliche Performance, ne? auch gegen Mannschaften wie Denver oder so zum Beispiel, die jetzt ja auch nicht Bäume ausgerissen haben letztes Jahr, ja.
0: Ja, Key Player Offense, Defense für dich?
1: Key Player Offense, Defense, ja, ich gehe mal in der, ähm, in der Offense tatsächlich mit äh, Brian Bulaga, äh, mhm. wenn er sogar Left Tackle spielen muss äh, mhm. oder darf, äh, dann ist es natürlich nochmal eine prominentere Position Und da muss er nochmal zeigen, dass er ähm, auch jetzt als Free-Agent da Leistung bringt und ja das bestätigen kann, wie er in den letzten Jahren gespielt hat. Vielleicht nochmal für die, die die Karriere nicht so verfolgt haben, in Green Bay war es immer, wenn er fit ist, ist er einer der besten Right-Tackle der Liga gewesen. Ähm, nicht Left-Tackle, weil da hatten sie ja ähm, Bakary die letzten Jahre. Aber es ist auch ein Spieler, der immer mal wieder schwere Verletzungen hatte, Knieverletzungen hatte, anfällig war oder auch der oft in der Saison angeschlagen war, wo man sich immer ein bisschen Sorgen gemacht hat, ob er durchspielen kann. Und mhm. äh, wenn er ähm, die O-Line da zu mit zusammenhalten kann und da einer der, der Stützen ist, dann würde das, glaube ich, sowohl für Tyrod Taylor als auch für den Rookie unheimlich viel äh, bedeuten. Willst du erst äh, noch mal
0: nee, sagen? Nee, mach, du ruhig, beide, mach du ruhig beide, mach ruhig
1: beide. Ähm, und in der, in der Defense äh, gehe ich mit äh, Chris Harris Jr. mit dem neuen mhm. Corner, wie gesagt, einfach einer meiner Lieblingsspieler die letzten Jahre schon immer gewesen und mit Casey Hayward zusammen könnt, könnte das äh, sehr interessant sein, wie sie dann zusammen in der Secondary spielen.
0: Ja, ähm, ich gehe in der Offense tatsächlich jetzt Quarterback, ähm, Tyra Taylor oder Justin Herbert, wer auch immer spielt, damit steht und fällt die Offense ähm, denn ich glaube, Eckler wird ein gutes Jahr ähm, hinlegen können. Die O-Line ist sicherlich nicht die schlechteste und die Receiver sind auch gut. Ähm, deshalb sage ich jetzt einfach mal Tyrell Taylor-Justin Herbert. Wir gehen jetzt mal davon aus, Taylor wird der Starter sein Woche 1. Deshalb nominiere ich ihn. Und in der Defense Derwin James, äh, einer meiner Lieblings-Safeties in der NFL. Letztes Jahr leider viel verletzt. Äh, war ja auch nicht der Einzige, der verletzt war in der Defense der Chargers. Er ist ein Playmaker, er spielt zwar hinten, er ist jetzt auch nicht natürlich in jedem wichtigen Play an äh, vorderster Front involviert, aber er ist jemand, der einfach ein Gamechanger sein kann. Mit hier einem wichtigen Tackle, da vielleicht auch mal mit einem Pick. Äh, also das ist ein, äh, ist ein Kandidat äh, für mich dann einfach für den Keyplayer, jeden in sein drittes Jahr. Also Tyra Taylor und Derwin James. Gut. Gut. Geht Und die weiter. müssen ihre Turnover übrigens auch reduzieren. Ne? Fast zwei Giveaways pro Spiel, 1,9 im Schnitt, Platz 29, nicht so gut. Ja,
1: ohne Rivers wird er ja schon mal ein bisschen weniger. <lacht> ne? Ja, Tyrod Taylor,
0: ne? der, der drückt die Quote nach unten, das ist gut, das ist gut.
1: Ja. ja, als zweites Team haben wir heute die Browns aus Cleveland.
0: Wie, die sind kein Favorit, Skandal. Nein, die sind die, kein auch, können wir vor, vorwegnehmen, Christian, auch da waren wir drei uns einig.
1: Da waren wir uns einig, das ist auch ein sehr interessantes Team, war ja letztes Jahr äh, absolut bei allen das Team, wo man gesagt hat, hm, Cleveland äh, kommen die jetzt endlich mal raus aus dieser äh, ja Jahre jahrzehntelangen Tra Tragödie und kommen in die Playoffs und können sich wieder als Franchise etablieren, wo man diese dieses Aufflackern gesehen hat am Ende der Saison davor von Baker Mayfield auch und letzte Saison war es ja eher, eher ein Desaster auch in Cleveland. Ähm, ja, Willst du erstmal was sagen oder soll ich mit den. Ja, gerne, gerne, ja, ja. gerne. Dann fange fang ich mal mit der Offense ja.
0: an, diesmal. Mit zwei Leuten ist es ja viel einfacher aufzuteilen. Äh, ja, ich fange einfach mal an bei meinem Freund Maker Bayfield. Ach nee, Baker Mayfield heißt er ja. Äh, 18 im Rookie-Jahr kam er rein, hat dann noch für Furore gesorgt. 2019 hatte er sich sehr schwer getan. Vielleicht profitiert er ein bisschen vom neuen Headcoach Kevin Stefanski, der früher in Minnesota ja tätig war. Ich glaube auch, dass Case Keenum als Backup ein für einen immer noch jungen Baker Mayfield durchaus ein Quarterback in der zweiten Reihe ist, von dem er etwas lernen kann. Von Baker Mayfield möchte ich einfach grundsätzlich was sehen dieses Jahr. Und ansonsten ist das eine Offense, die ist erst einmal auf den Skill-Positions mit Nick Chubb, hervorragender Running Back. In der Hinterhand hast du immer noch Kareem Hunt. Dann hast du auf Receiver, vorhin schon mal angesprochen, Oder Beckham Jr., Jarvis Landry. Du hast auf Tight End äh, jetzt nachgelegt mit äh, Austin Hooper aus Atlanta, einen guten Mann geholt. Hast den wechselwilligen David Njoku jetzt zum Bleiben gebracht. Hast Right Tackle noch mal ein bisschen was gemacht mit Jay Conklin, der aus Tennessee gekommen ist. Äh, JC Tretter ist ein guter Center in meinen Augen. Äh, und hast aber natürlich einen Rookie auf Left Tackle vermutlich. Ne? Chris ja. Hubbard wird wohl nicht spielen, sondern es wird Jedrick Wills, der soll ja die die Long-Term-Answer sein auf der Position, First-Round-Pick, ähm, ein Pick, den, für den ich die äh, Browns gelobt habe im Draft. Ähm, die Guard-Position, ja, Joel Bitonio links und äh, Wyatt Teller rechts sind jetzt hier äh, die vermutmaßlichen Starter, haut mich nicht vom Hocker, äh, aber ich finde erstmal auf den tackle positionen und auf Center, und das sind ja die drei, äh, erst mal, wo es auch erstmal, wo ich wo ich auf jeden Fall zuerst hingucke, sieht das gut aus, die Offense gefällt mir, jetzt muss sie nur funktionieren.
1: Ja. Genau. Also ich möchte noch eine Lanze kurz brechen äh, für Joel Betonio. Der ist eigentlich für mich ein guter Left Guard. Okay. Ähm, right Guard ist für mich äh, schwach besetzt. Also von daher stimmt deine Einschätzung irgendwo so im Durchschnitt schon. Ich sehe da nur so, so einen Unterschied zwischen den Spielern. Also äh, links äh, gut, äh, rechts schlecht sozusagen. Ähm, ich, ich würde auch sagen, es ist wichtig. Wir hatten ja auch vorletzter Saison gesagt, was, ist, was hält eigentlich, was könnte diese Offense eigentlich zurückhalten? Das ist die O-Line und mhm. genauso war es dann in der Saison. Das Problem ist eingetreten und man hat es ja auch bei Baker Mayfield gemerkt. Er war unsicher, er ist sehr schnell auch aus der Pocket äh, geflohen sozusagen. Er ist schnell nach rechts rübergegangen immer. Die Teams konnten sich schon darauf einstellen, wussten, mhm. äh, dass er dem Druck so ausweicht und das hat das ganze, die ganze Offense der, der Browns auch irgendwo torpediert. Und wenn er jetzt dieses Vertrauen wieder bekommt und sieht, oh, das muss er natürlich auch... Ähm, erlernen, dass er dann wieder weiß, okay, ich kann mich hier verlassen, die Line steht und ich bleibe auch in der Pocket und ähm, warte auch ab, bis sich das Play entwickelt und vielleicht kassiere ich auch mal einen Hit, aber ich weiß, normalerweise beschützt mich meine O-Line, ähm, mhm. dann könnte er auch viel besser da spielen und wenn man zwei Positionen in der O-Line verbessert, wenn man First-Round-Pick äh, investiert und in Free Agents in der Free Agency einen Right Tackle holt, dann ist das schon für mich der richtige Weg. Ja, das ist schon eine gute und richtige Entscheidung gewesen, der Browns da in die O-Line zu investieren, Aber, mhm. um auch einfach zu sehen, was habe ich an Becker Mayfield? Kann er jetzt mit der besseren O-Line in seinem dritten Jahr dann ähm, Erfolg haben? Oder wenn nicht, was stellt sich dann immer die Frage: Im dritten Jahr nicht erfolgreich, ist es wirklich der Franchise Quarterback? Gibt man ihm dann in Jahr vier neuen Vertrag oder schaut man sich dann doch nochmal nach einem anderen Quarterback um? Also es ist auch eine sehr wichtige Saison für Baker Mayfield.
0: Auf jeden Fall. Also letztes Jahr, glaube ich, 40 Mal gesackt worden. Das untermauert nochmal das, was du gesagt hast. Ähm, ja. Es ist jetzt ähm, auf, auf den Skill Positions eigentlich gar nichts groß dazugekommen. Ne? Also du hast irgendwie hier zwei, drei Receiver, ein bisschen, bisschen was gemacht, noch so, weiß ich nicht, Jojo Netzen äh, geholt, Cadereal Hodge, Brauchst das du aber auch nicht
1: unbedingt, weil äh, die, ja. die Idee, die Idee ähm, ist ja ähm, eigentlich jetzt mit dem neuen Offensive-Koordinator auch viel über das Laufspiel zu kommen, viel über Nick Chubb mit zwei Tight Ends zu spielen und ja. äh, du hast die zwei Top-Receiver. Ja, es ist natürlich nett, wenn du dann noch äh, weitere Receiver hast, aber die, ich denke auch die äh, dritte, vierte, fünfte Receiver werden in dem System dann in Cleveland auch gar nicht, nicht so, so die große Rolle spielen. Äh, ist klar. Spielzeit auch bekommen, ne? Mit den. Zumal mit du den ja auch, du hast ja auch die, ja. du hast ja auch die
0: guten Tight Ends, ne? Und ja. hast dann noch mit Harrison Bryant noch mal einen pick für einen Tight noch investiert. Das ist jetzt beim Tight End schon so anders als vielleicht bei einem bei einem Receiver oder bei einem Quarterback, dass du sagst, hey, den will ich auch mal sehen. Und dann ja, sind die Receiver in, in zweiter Hand nicht so wichtig. Aber das Potenzial sehe ich in der Offense, ähm, das bringt mich jetzt mal auf die andere Seite. Wie viel ja. Potenzial siehst du denn in der Defense? Also ich sehe da auch ein paar brauchbare Kandidaten. Miles Garrett, über den haben wir neulich mit seinem neuen fetten ja, Vertrag, Vertrag auch viel Vertrag, gesprochen. Ja. Ähm, Denzel Ward ist sicherlich auch ein äh, guter corner Hast du nochmal mit Grant Delpit als Zweitrundenpick einen Safety geholt jetzt im Draft? Ansonsten, wer sticht da noch heraus für dich? Ja, Greedy Williams war ja
1: auch ein, äh, mhm. ein Corner, der auch Erstrundenpotenzial hatte, der hinter in der zweiten Runde gedraftet worden ist. Ähm, das heißt, da ist schon auch Talent da. Auch äh, die Front, die Front ist ja auch nicht schlecht, ne? mit Mit Weizeril. Du hast äh, Sheldon Richardson, du hast Oliver Byrne, der ja. Ja, in, äh, in New York auch. Ähm, aber müssen auch mal ihr Potenzial abrufen, ne? Ja, ja. Ähm, ja, die Browns konnten irgendwie ihr Potenzial nicht abrufen. Warum? Es ist eine Frage vielleicht auch von äh, Disziplin, dass sie nicht ja, diszipliniert genug sind, nicht äh, gut genug gecoacht sind, auch in der Defense. Und äh, zu viele Strafen auch kassiert haben. Man hat das ja bei malz äh, Garrett auch gesehen. Also mm. das sind so Punkte, ähm, wo man eigentlich aus dem Team, aus der Defense mehr rausholen muss. Weil, wie du hast auch gesagt hast, das Talent ist ja eigentlich da.
0: Ja, ja das stimmt. Ähm, ja, so auf, auf Linebacker weiß ich nicht, da fehlt mir halt auch noch so ein bisschen was. ne ähm, Da können
1: die noch einen Kracher vertragen,
0: ne? Also, ja. Ja. Aber gut, es ist in der NFL auch nicht immer leicht, quasi in allen drei Phasen der Defense die absoluten Playmaker zu haben. Das ist die Kunst und das ist eine Kunst, die ja. nur den wenigsten Teams dann, dann gelingt. Aber äh, vielleicht gehen wir einfach mal ähm, auf die... Äh Achso, nee, bevor wir auf die Keyplayer eingehen, das Startprogramm der Browns haben wir gar nicht gesagt, glaube ich. Die fangen in Baltimore an, das ist jetzt relativ ja. undankbar, ja. spielen zu Hause gegen Cincinnati und Washington und fahren dann nach Dallas. Also, für ein Middle-of-the-Pack-Team, da kann man sich zum Beispiel schon ganz gut in, in, in dieser Mitte des Ganzen positionieren. Also, ich 2-2-Start ist eigentlich Pflicht, ne?
1: Brauchst du eigentlich,
0: ja. ja. Und dann kannst du gucken, was du halt was machst. Für mich ist die spannendste Frage einfach: Kann Kevin Stefanski Baker Mayfield in die Spur bringen? Ähm, ich habe aber vorhin schon als, als Key-Player den, die Quarterbacks genommen bei den Chargers. Ich äh, sage jetzt einfach mal, gehe jetzt einfach mal mit. Ähm, oder Beckham Jr., von dem möchte ich jetzt endlich mal was sehen. Ja, das ist mein Keyplayer in der Offense und in der Defense äh, nominiere ich äh, Denzel Ward den Corner. Wen hast du?
1: ja ich nehme Austin Hooper den Tight End von Atlanta der ja hoch bezahlt ist der ist beste bezahlte Tight End der Liga muss auch liefern und der Tight End ist ja immer so der beste Freund des äh, Freund des Quarterbacks irgendwo äh, für, die, für die einfachen Completions vielleicht auch über die Mitte für da ähm, so ein bisschen die die Sicherheit auch äh, Baker Mayfield da zurückgeben ähm, und in der Defense in der Defense gehe ich mal mit ja, ich weiß nicht, wer ist der Schlüsselspieler in der Defense? Ein Linebacker, aber da bietet sich irgendwo keiner an. <lacht> ähm, ja, in der Defense. Was hast du gerade gesagt, Denzel Ward? Ich hatte Denzel Ward genommen. Ja, ja. Tja, das wäre jetzt auch so mein Kandidat gewesen. Darf dich gerne mal, mit draufhängen. Ja, ne, ich will vielleicht mal was äh, auf der Safety-Position noch sehen. Also, Corner sind sie eigentlich ganz gut besetzt. Ähm, dann gehe ich mal mit Karl äh, Joseph, dem mhm. Safety, der ja, ähm, ja vielleicht irgendwie da Starter spielt, Strong Safety spielt. Und äh, das Safety-Spiel, ähm, ja,
0: Safety muss sich auf jeden Fall auch verbessern äh, bei den Browns. Ne? Mhm. Ja. ja, wunderbar. Dann haben wir zwei unserer fünf Middle-of-the-Pack-Teams jetzt abgehandelt. Und weiter geht es mit den sieben neuen Broncos der vergangenen Saison. Für uns wieder ein Middle-of-the-Pack-Team, ähm, die fangen an gegen Tennessee, spielen in Pittsburgh, spielen dann gegen Tampa Bay zu Hause und fahren zu den Jets. Das klingt jetzt auch nicht gerade nach einem super angenehmen Auftaktprogramm. Vor allem die ersten drei Teams sind, ja, das eine ist ein Playoff-Team vom letzten Jahr gewesen und die anderen beiden sind mögliche Playoff-Teams für dieses Jahr. Ähm, Denver muss man aber auch mal sagen, äh, man redet immer viel auch da jetzt über, über Drew Luck, seinen neuen Receiver. Was kann der junge Quarterback zeigen, was wie gut ist er, ist ja wirklich die Antwort, die die Broncos jetzt seit dem Karriereende von Peyton Manning immer noch nicht gefunden haben. Aber die Defense, die auch ja vielleicht von Miller, klar, aber sind auch nicht mehr so, die vielen Top-Namen da, letztes Jahr eine Top-Ten-Defense gewesen, Christian, 19,8 Punkte abgegeben im Schnitt, Platz 8, die Broncos hatten auch nur ein Turnover pro Partie, Das sind dann Platz 6. Ähm, haben sich in der Offense verstärkt, habe ich gerade schon mal angesprochen. Jerry Judy, KJ Hemmler, neue Receiver kommen dazu, genau wie Melvin Gordon als Running Back zu einem guten Philipp Lindsay. Wie siehst du die Broncos?
1: Ja, erstmal, was du am Anfang gesagt hast, diese ähm, Skill-Position-Player, den sie jetzt haben, diesen Speed, den sie in der Offense haben, äh, so, so wollen sie ja den Quarterback auch ähm, stark machen, sagen wir mal, diesen Drew Lock da zum Franchise-Quarterback aufbauen, die ähm, sah interessant aus. Er sah aus als ein Spieler, der vielleicht Potenzial hat letztes Jahr. Ich bin skeptisch, weil wir so wenig von ihm einfach gesehen haben bis jetzt. Weil wir, wir haben einfach wenig Spiele und ähm, wenig Möglichkeiten, ihn wirklich zu bewerten. Aber es sah ja nicht ganz schlecht aus. Und sie haben jetzt einfach dieses wahnsinnige Talent an Speed und, und, und ja... Potenzial in der Offense einfach. ne? Die die Receiver, ähm, Jerry Judy, ähm, dann äh, Corten Sutton, der ja mh, schon einen Eindruck macht, als als wenn er Nummer 1 Receiver in der Liga ist. Äh, Noah Fern noch, der Tight End letztes Jahr, auch ein, ein Freak, ein Athlet, ein schneller Spieler. Also da sind sie eigentlich auf auf den ähm, Positionen komplett gut besetzt auch. Und ähm, ja, das das wird man jetzt zeigen müssen. Wie, wie ist die O-Line aufgestellt? Okay, würde ich mal sagen. Also es ist nicht, nicht großartig. Sie haben jetzt noch ein Center reingebracht in der dritten Runde. Da kann man ja mit Interior mhm. Offense Linemen auch Glück haben, dass man in der dritten, vierten Runde Starter findet, die zwar nicht Left Tackle, nicht Right Tackle spielen können, aber trotzdem solide Starter dann werden. Letztes Jahr auch ein Pick in den Guard investiert, in den ähm, da Dalton äh, Reisner. Reisner. Ja, ja. Das heißt, man versucht da schon auch die O-Line zu verstärken. Ich würde immer noch sagen, es ist nicht die Stärke des Teams. Es ist äh, dünn, vor allem auf der rechten Seite auch. Ähm, das mhm. könnte, könnte natürlich auch so den Quarterback ein bisschen zurückhalten. Ähm, ja, das ist erstmal so die Gedanken zu der Offense. Und Running Back natürlich auch gut besetzt. Ne? Was will man sagen? Philip Lindsay und Melvin Gordon zusammen. Äh, man hat dann zwei Möglichkeiten. Und selbst wenn einer verletzt ist, hat man da noch eine gute, äh, einen guten Back wirklich.
0: Ja, Royce Freeman ist dann auch noch in der Hinterhand. Ne? Ja. Ja, also ich äh, finde, es ist ja insgesamt eine sehr, sehr junge Offense. Ne? Du hast einen jungen Quarterback, du hast junge Receiver. Im Grunde genommen mussten Cortland Sutton da jetzt schon den, die, 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 die Truppe anführen. Die O-Line ist ja auch äh, zum größten Teil jung und du hast halt die jungen Tight Ends. Äh, und auch Philipp Lindsey geht erst in seine dritte Saison. Äh, Melvin Gordon ist da dann, ist dann ein alter Hase in der, in der Offense. Also die Unerfahrenheit ist für mich so das Hauptproblem bei den Broncos. Und äh, da muss jetzt... Äh, ja, so ein bisschen ist, ist für mich die Frage, wie viel Geduld hat man in Denver, dass sich diese Offense entwickeln kann. Ich glaube, da kann was zusammenwachsen, aber man sollte nicht erwarten, dass in 2020 da jetzt die Bäume in den Himmel wachsen. Also das geht jetzt nicht äh, so über Nacht einfach. Ne? Das Potenzial auf dem Papier ist da, aber du musst halt auch immer bedenken, es gab schon viele potenziell starke Rookies aus der ersten, zweiten Runde auf Skill-Positions in den vergangenen Jahren, nicht nur in Denver. Und die sind dann irgendwo auch an den Erwartungen gescheitert. Die sind krachen gescheitert mitunter. Und Denver hat viel investiert. Ich finde das gut, ich finde das mutig. Ähm, aber wie viel das jetzt tatsächlich schon auf Anni bringt, schwierige Sache. Ähm, was hältst du von der Defense, Christian?
1: Ja, die Defense ähm, ist, ist ein bisschen... Ähm ja, unterschiedlich zu bewerten, finde ich, von den Positionen her einfach. Also, was mir sehr gut gefällt ist, äh, sie haben ja diesen diesen äh, Verlust von Harris, ähm, wir haben ja eben schon über ihn gesprochen, aufgefangen. Sie haben A.J. Bowie jetzt äh, von Jacksonville, ja, das ist mhm. immer noch ein guter Corner, finde ich. Ja. Ähm, das äh, ist, ist klar, sie haben äh, einen gute, guten Safety, dass äh, Justin Simmons ist ein guter Mann, äh, mit dem Hätten sie vielleicht auch eine Vertragsverlängerung aushandeln sollen. Ähm, Van Miller ist immer noch ein klasse Passrusher. Bradley Chubb auf der anderen Seite. Großes Potenzial. Ähm, aber dann so die Line. Hm. Man hat jetzt äh, ähm, Casey geholt von Tennessee, der mhm. ein älterer Spieler ist, der das da zusammenhalten soll. Weil sonst ist da, sage ich mal, vorne in der Line gegen den Lauf nicht mehr so viel. Ne? Das war früher in den ähm, in, in Denver schon mal besser. Finde ich ja, so Von der Front Seven, von der Tiefe, von den Spielern, die auch gegen den Run spielen, ähm, war das ein bisschen stärker. Also manche Positionen sind äh, recht gut besetzt, ähm, vor allen Dingen so die Back Seven gefällt mir ganz gut, aber so vorne ähm, ist es ein bisschen schwieriger. So Defensive Line könnte man da sich doch durchaus noch verstärken. Wenn Casey total einschlägt und nochmal so ein bisschen das Rad der Zeit zurückdrehen kann und dominanter Spieler ist okay, aber Tennessee hat ihn ja abgegeben. Ich bin mal gespannt, wie er spielt. Er muss da schon eine Menge leisten dann in der Defensive Line.
0: Ja, das stimmt. Die Erwartungen sind da durchaus hoch. Ich finde auch die D-Line so den, den Knackpunkt bei den Broncos. Das ist eine... Klar, Von Miller ist, steht außerhalb jeder Diskussion und auch AJ Bowie, stimme ich dir zu, Christian, hat Potenzial und ich glaube auch, dass der da wieder an alte Tage anknüpfen kann aus Jacksonville. Aber ich sehe Denver in der Defense zum Beispiel in der Breite nicht besser besetzt als die Teams, die wir bisher besprochen haben heute. Also, äh, ja, vielleicht sind sie einen Ticken besser als die Browns Defense, aber die Chargers Defense ist für mich eigentlich vom Papier her besser. Ähm, und das ganze Team von Denver, ich sehe das jetzt auch in der Defense nochmal in der Übersicht. Es ist einfach ein junges Team. Von Miller ist der, der Anführer des Rudels in der Defense, steht ist völlig klar. Und in der Offense ist eigentlich Melvin Gordon, jemand, der ja auch noch nicht so wahnsinnig viele Jahre auf dem Buckel hat, der ist so ein bisschen dann auch der Mann, der in der, in der Offense derjenige sein sollte, der, der die anderen, ich sage jetzt mal wieder, an der Hand nimmt. Aber ähm, da muss jetzt auch ein Quarterback reinwachsen, der ja, vielleicht noch nicht so weit ist und du stellst auch immer häufiger die Frage, äh, wird er jemals so weit sein? Wie, 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 wo, wo ist die, die Ceiling für ihn? Wie weit, wie weit ist sein, sein Leistungsvermögen? Wie weit kann das nach oben gehen? Ähm, er ist jetzt auch nicht im, im Draft 20, äh, 2019 äh, ganz weit oben gewesen. Er ist ein, ein Zweitrundenpick gewesen und äh, Denver hat eine Menge versucht auf Quarterback die vergangenen Jahre und Case Keenum oder Joe Fleckow und nichts hat wirklich funktioniert. Und ich wünsche es ja den Broncos auch, dass sie jetzt da den richtigen Griff getätigt haben. Aber vielleicht wäre es einfacher für einen jungen Spielmacher wie Drew Locke, wenn man ein bisschen mehr erfahrene Leute um ihn rum hätte und nicht, ein bisschen despektierlich formuliert, so viel junges Gemüse.
1: Ja, es ist für mich Denver und das gilt auch für Cleveland und die Chargers. Das sind Teams, die, ähm, die sind nicht unten, die haben eine Menge Talent alle und die könnten auch für Überraschungen sorgen, diese Saison. Keine Frage. Die können auch in die Playoffs kommen, wenn alles gut läuft. Äh, aber die haben halt alle diese großen Fragezeichen, ja. Und gerade wenn man auf Quarterback sich nicht sicher ist, was ist das für ein Spieler, wenn der Spieler nicht mal eine Saison richtig gut gespielt hat, wie ein Drew Locke, der nur ein paar Ansätze gezeigt hat, wie ein Baker Mayfield, der eine halbe Saison gut gespielt hat und letzte Saison schlecht gespielt hat. Ähm, ja, oder bei den Chargers, wo wir wissen, hm, da ist ein Backup und ein Rookie, so, dann die wichtigste Position ist da einfach nicht klar besetzt und dann hat man nicht das Vertrauen, dass man jetzt sagt, das sind Favoriten für ihre Division und so, die können uns überraschen, wenn sich ein Drew Locke so entwickelt, wie das ähm, Elway auch sich vorstellt, kann das vielleicht auch ein Playoff-Team werden, ähm. Ja, aber es ist halt äh, eine, eine große Unsicherheit äh, in Denver. Ja. Es ist eine große Unsicherheit und es ähm, ist eine große Spanne auch, wo, wo man sie erwarten kann. Ne? Sie können, es kann auch in die Hose gehen und man kann auch nach der Saison sagen, hm, ist Drew Lock wirklich die Antwort und dass er da gar keine, ähm, ja, dass, dass sich da schon nach dem nächsten Quarterback umgeguckt wird, dass er da vielleicht gar mhm. nicht mehr so viel äh, Chancen ja. kriegt. Also es, ähm, geht auch immer sehr schnell im Football. Von dem Heilsbringer nach einer schlechten Saison, äh, gerade als junger Quarterback, kann das schnell in die andere Richtung gehen. Ne? Wir sehen das ja bei Baker Mayfield, der auch nicht ganz unumstritten ist.
0: Ja, das, also Locke geht erst ins zweite Jahr, aber die gerade in ihr drittes Jahr gehen. Ne? Ja. Mayfield und Sam Darnold, ähm, da ist jetzt mehr, ja. mehr Pressure da. Und äh, bei Locke würde ich jetzt noch nicht es ist vielleicht noch nicht so die letzte Chance, sich zu beweisen, weil nein, es ja auch nein. erst sein erstes Jahr wird, in, in das als er als Starter, Starter geht. Starter, ja. ne? Aber äh, du hast ja nicht Unrecht. Also Da will ich jetzt auch gar nicht irgendwas anderes behaupten. Die, die äh, Situation bei den Broncos sehe ich so, dass das ein Jahr wird, sich einzuspielen, ähm, zu gucken, wer es langfristig auch wirklich, nicht nur auf Quarterback, sondern ganz generell meine ich das auch auf andere Positionen. Mit wem können wir arbeiten? Das ist ein sehr, sehr junges Team. Und das ist ein Team, was ich, glaube ich, 2021 im August anders beurteilen würde als 2020. Klar, wenn die jetzt irgendwie 3:13 gehen, Christian, gebe ich zu, würde ich sie nächstes Jahr auch nicht zu den Favoriten der AFC zählen wollen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da eine Entwicklung stattfindet. Ich weiß nur nicht, wie viel Geduld da ist. Also ich meine, Denver's ja. Super Bowl, Back-to-Back, -Back, Super Bowl wins Ende der 90er die wirken jetzt weit, weit weg. Ähm, aber andere Franchises warten natürlich viel, viel länger. Und, äh, ja,
1: und die haben ja noch mal den Super Bowl gewonnen. Mit und Manning. haben dann noch also, mal mit Peyton
0: Manning gewonnen. Dazu wollte ich mein, jetzt gerade ja, kommen. Aber ja. ähm, sie, sie, ist, sie sind halt so ein Team, das sich dass ich halt nie so ganz weit weg von den Playoffs gefühlt hat, wie sich jetzt vielleicht einfach auch, wenn sie mal ganz ehrlich zu sich selber sind, Mannschaften wie die Jets äh, oder die Redskins fühlen, Oder ja. die Browns, ja. Genau, und, und gerade die Browns, die halt einfach so lange keine Playoffs mehr gesehen haben. Denver ist ein Team, ähm, das ich sehr interessant finde. Ich, ich, ich freue mich darauf, sie zu beobachten in diesem Jahr, aber ich habe keine hohen Erwartungen an sie. Mhm. Äh, aber dadurch, dass sie halt so viel Talent haben und so jung sind und ich glaube, dass da echt was Gutes, ähm, auch mit äh, Pat Schirmer ist als Headcoach gescheitert. Aber als Offensive Coordinator finde ich ihn toll. Er ist jetzt sein Denver. Vic Fangio ähm, wäre jetzt nicht meine, meine erste Wahl schon letztes Jahr gewesen für Denver. Aber gut, offenbar sieht man da was in ihm. Und ähm, ich traue dieser Franchise zu, in die richtige Richtung zu marschieren. Es klingt jetzt ein bisschen gegensätzlich. Aber selbst wenn Denver von einer 7-9-Saison auf eine 6-10-Saison geht, wenn, wenn sie mich mit dem Football, den sie spielen, halbwegs überzeugen. Würde ich sagen, haben sie keinen Rücksch Rückschritt gemacht, aber...
1: Aber ja, sie hat eine junge Offense auch haben. Ne? Ja. ja. Aber, ich, ich aber du weißt, was ich meine, krass. ne? Ja, dieses ja.
0: Potenzial ist da, aber wie viel Zeit gibt man diesem ganzen äh, Gebilde? Denver ist ein Pflaster, da ist auch nicht so wahnsinnig viel mit Geduld.
1: Genau, das meinte ich eben. Ich habe es natürlich ein bisschen zu krass formuliert, auch mit dem Quarterback. Klar hat er noch mehr als dieses Jahr, wenn er dieses Jahr schlecht spielt, hat er noch sein drittes Jahr, aber man wird in der weil man bis jetzt wenig gesehen hat, wird man umschwenken. Im Moment ist er so, ähm, zumindest aus Denver kommt, ja, das ist unser Mann, man hat gesehen, der hat Potenzial und Franchise-Quarterback und wenn es nicht gut läuft, dann ist er erst nur ein Zweitrunden-Pick und dann wird er wieder in Frage gestellt, kann ich mir schon vorstellen, dass es dann auch wieder äh, schwieriger wird, ähm, dass dann vielleicht doch jemand reingeholt wird, nächstes Jahr und Denver hat ja einfach die, die letzten Jahre auf Quarterback nie eine Stabilität gehabt und ja, da bin ich mal ein bisschen skeptisch. Da haben sie ja viele, viele Fehlgriffe auch gehabt, muss man ehrlich mm. sagen. Ja. Schlüsselspieler, Offense?
0: Ähm, ja, ich glaube, jetzt mit dem Running Back zu gehen, ist irgendwie blöde, weil, weil Lindsay oder Gordon, also einer von beiden kann das kann quasi diese nummer 1 rolle am Ende dann haben und, und, und gut sein. Ich würde tatsächlich jetzt mal ähm, mit Garrett Bowles gehen dem Left Tackle mhm. und in der Defense ja hm. Bradley Chubb kommt von einer Verletzung wieder äh, ja. finde ich ist ein richtig guter Typ äh, aber der muss jetzt auch in seinem dritten Jahr Gas geben also er muss jetzt auch zeigen dass da auch nicht zu viel von ihm erwartet wurde ähm, sondern dass er einfach derjenige ist äh, den dann auch gedraftet hat und im ersten Jahr hat er das angedeutet ähm, Verletzung ist immer blöd und man muss ein bisschen seinen Rhythmus wiederfinden. Das dauert auch seine Zeit äh, und ich hoffe, dass er das schafft und auch nochmal vielleicht dann diesen Sprung macht, noch über dieses Jahr, dieses Rookie-Jahr hinaus. Ich, für mich ist das ein Spieler, der hat das Potenzial für eine 15 sec saison
1: Ja. Ich habe ihn auch. Ich habe auch äh, Chub genommen, weil, weil man ja auch so ein bisschen. Van Miller wird ja nicht jünger und er ist immer noch auf dem, spielt immer noch auf einem guten Niveau, aber das ist ja so die Idee gewesen, ich bringe da einen zweiten dominanten Passrusher rein, äh, der richtig äh, Dampf machen kann. Und wenn, er soll das Gesicht
0: der Defense werden, wenn Van genau, Miller irgendwann nicht mehr da ist. Wenn, so. wenn
1: Van Miller dann ein bisschen schwächer wird, dann wird er gerade noch stärker, ne? Dass die sich jetzt am Anfang, äh, die ersten 1er Jahre war natürlich Van Miller noch der bessere Passrusher, aber jetzt müsste man langsam auch sehen, dass sie auf einem Level sind und dass äh, Bradley Chubb dann irgendwie diese Nummer 1 pass rolle von ihm dann übernimmt im, im nächsten Jahr oder sowas. Und ähm, deswegen finde ich ihn auch äh, unheimlich interessant und bin gespannt, wie er spielt. Hat am Anfang viel Spaß gemacht, ihm zuzugucken. Ja, in der Offense, ich gehe mal mit äh, Noah Offensive Tight End auch, mhm. der ein hoher Pick ist, äh, Erstrunden-Pick und dann, wenn man einen Erstrunden-Pick in Tight End investiert, dann will man auch was sehen, ganz ehrlich, da möchte ich auch mal dann äh, nicht im ersten Jahr, ich weiß, das ist für Tight Ends immer schwer, aber im zweiten, dritten Jahr sehen, dass das dann auch ein Top-Tight End der Liga ist, sonst hat sich der Pick doch nicht gelohnt, oder? Also, ein End -in, also.
0: in der ersten Runde ähm, ist immer eine Bürde. Ja, da muss Nicht man. Nicht nur für den Spieler, sondern auch für das Team. Ja, also, da, ne? da, da will ich was sehen
1: und er hat athletisch ähm, die Voraussetzung, ich habe das schon gesagt. Ähm, ja, also, das soll, muss ein richtiger Nummer 1 Titan werden, der dann auch mal liefert und mhm. ja,
0: 800 Yards mal hat oder sowas. Vor allen Dingen, er ist jetzt schon mal ein Jahr weiter als Leute wie Jerry Judy und KJ Hamler. Ne? Also ja. mit Cortland Sutton müsste er eigentlich derjenige sein, der dieses Passspiel unter Drew Lock äh, mitträgt. Und ähm, das ist dann auch wieder eine schwierige Sache. Äh, First Round Pick hin oder her, aber das ist ein Spieler im zweiten Jahr. Ähm, in anderer Konstellation hast du vielleicht auch die Möglichkeit einfach, du hast dann mehr Zeit, um dich zu entwickeln und auf das Level zu kommen. Auf, auf dem du dann auch einfach A gesehen wirst und auch und auf dem du dich selber siehst. Und No Fan finde ich deshalb eine gute Wahl von dir. Ähm, gibt sicherlich schlechtere Tight End Duos, wenn man noch Nick Venet dazu zählt, den sie hier geholt haben, aber ähm, ja, mir gefällt diese Offense auf dem Papier echt gut. Also von der rechten Seite der Line mal abgesehen. Bin gespannt, was sie hinzaubern können. Also ja, 194,7 ja. Passing er hat es letzte Saison pro Spiel das ist dann auch noch Platz 28 gewesen ne?
1: ja, aber wir haben jetzt noch ein äh, weiteres Team in der in Middle of the Pack oh, die jetzt, jetzt eine wird's interessante interessant. Offense haben Und Ja. Zwar, äh, war das das letzte Team was auch von allen drei genannt worden ist die Houston Texans wollten wir jetzt besprechen oder? Bin ja, ich da falsch unterwegs. das ist richtig,
0: die waren 10-6, äh, Christian, und für unsere Hörer müssen wir einfach mal sagen, äh, Max und auch wir beide, wir waren uns alle drei einig, Houston ist für uns kein äh, prinzipieller Playoff-Kandidat in diesem Jahr, und wir können das Team eigentlich relativ schnell besprechen und zu den Key Keyplayern kommen, der Grund ist Bill O'Brien, oder? Ja, <lacht> der, der Head Coach, äh, Schrägstrich
1: Schräg General Manager, der äh, alle Draft Picks äh, der nächsten Jahre verscherbelt hat, der äh, seltsame Trades macht, äh, der Andrew Hopkins ja. äh, weggegeben hat und ja, wo wir einfach skeptisch sind. Äh, äh, ja, Deshaun die Watson, was? er hat auch noch keinen neuen Vertrag, er ist noch auf dem Rookie-Deal. Äh, mhm. Wie sieht die Zukunft in Houston aus? Sie haben kein schlechtes äh, Team auf dem Papier, Sie haben die äh, haben talentierte mhm. Wide Receiver. Brandon Cooks von den Rams. Wir haben die vorhin mal
0: angesprochen, ne? Ja. Will
1: Fuller, Randall Cobb, äh, der im Slot agiert normalerweise. Ja. Das ist ja schon mal was. damit kann man ja Sie arbeiten. die Concussion Crew. Dann haben wir Duke Johnson, David Johnson äh, auf Running Back. Warum nicht? ja die O-Line nach dem äh, Trade von, von Tansel, der, wo sie viel zu viel ausgegeben haben und die haben ihm jetzt Richtig. auch viel zu viel bezahlt, aber er ist ein guter Spieler, das habe ich auch mal gesagt. <lacht> ja, aber er ist trotzdem
0: den, den Preis summa summarum natürlich nicht wert. Ne? Nicht wert, nicht wert. <lacht> wenn du das, aber, wenn du das äh, zusammenzählst, ne? also der Trade und der neue Vertrag. Ja, also, sorry, absolut nicht.
1: Ähm, aber es ist natürlich eine Verbesserung in der O-Line. Und es ist jetzt ja, so, okay. dass der Deshaun Watson nicht die ganze Zeit äh, um sein Leben laufen muss. Sie hatten ja auch ähm, Titus Howard in der ersten Runde gedraftet. Finde ich das heißt, auch okay auf Right Tackle. Genau, okay. das heißt also, die, die O-Line ist, ist jetzt nicht die Beste der Liga, aber sie ist auch äh, nicht mehr die schlechteste oder eine der schlechtesten der Liga, was wir äh, vor, vor ein, zwei Jahren hatten. Also mhm. Houston hat sich da verbessert, hat immer noch talentierte Receiver ein super Quarterback, der schon Watson, ich habe ihn ja sehr gelobt im letzten Jahr auch, ist für mich auch einer der besten jungen Quarterbacks. Ähm, kann alles, kann von hinten spielen, ähm, mhm. kann laufen. Ja. ja, also da keine großen Fragen. Warum äh, sehe ich sie nicht so weit um? Du hast gesagt, der Coach äh, gegen richtig gute Teams in den, in den Playoffs zum Beispiel haben sie äh, einfach schlecht ausgesehen. Die Defense ist nicht mehr das, was sie war. Die Wide Receiver sind für mich eine, äh, einfach nur eine Frage, wer ist zuerst verletzt. Ja, Brandon Cooks ist ein Spieler, der jede Menge Gehirnerschütterungen hat, der äh, nicht fit bleibt, einfach nicht fit bleiben konnte bei den Rams, der von drei Teams mittlerweile abgegeben worden ist. Will Fuller ist ein, auch ein guter Spieler, dauernd verletzt. Randall Cobb ist ein Spieler, der war bei Green Bay auch immer wieder verletzt, jetzt schon ein bisschen älter, ist ja normalerweise auch nicht der Gesundheit zuträglich. Also, wer von diesen drei Wide Receivern, die jetzt auf dem Papier da stehen, spielt denn eigentlich jede Woche? Äh, ja. Kann ich damit einigen? Wir also haben sie da auch so viele, ne? Wir haben doch ja. Kenny
0: Stills da hinten, da ist aber momentan auch nicht so. Der, der, der ist irgendwo auf irgendeiner Liste vermerkt, wo der auch nicht äh, gerade aktiv ist. Kiki Gute, der Andre Carter sind jetzt auf den Positionen respektive 5 und 6, sage ich mal da gibt es schlechtere Nummer 5 und 6 Receiver. Du hast ja ein bisschen was hinten dran, aber das fängt ja nicht das Talent auf, was die anderen auf dem Papier hätten.
1: Also, ja. das jetzt nur nochmal zu den Receivern. Ja, ja. und wenn du da nur einen oder zwei Fit hast vielleicht, dann sieht, sieht das dann nicht mehr so dynamisch vielleicht aus. Nee, ähm, absolut nicht. Das, das ist so die eine Sache und was mir noch mehr Sorgen macht, äh, ist einfach die Defense. Äh, da hat man über die Jahre doch eine Menge äh, Talent abgegeben. Clowny zum Beispiel ja, äh, der ja der so der nächste... Ähm, Leader der Defense war eigentlich J.J. Äh, Watt, ist immer noch ein klasse Spieler, äh, hat sich wieder zurückgekämpft, hatte aber ja natürlich auch in den letzten Jahren eine Menge Verletzungen, und wo langsam das so ein bisschen am, am Körper nagt, wo er immer wieder ähm, Spieler aussetzen muss und ähm, vielleicht nicht mehr so über die ganze Saison so dominant sein kann, wie er zu seinen Defensive Player of the Year äh, Zeiten war. Ja, und der Rest der Defense, wenn du jetzt mal J.J. Watt rausnimmst, Begeistert dich da irgendwas wirklich? Ähm Der
0: Gedanke kam mir, ja ehrlich gesagt, eben auch schon. Ja, man, man hat bei Houston immer so noch im Kopf, das ist eigentlich auch eine respektable Defense. Aber Watt ist viel verletzt. So nett er ist einfach, also so nett er anzusehen ist und auch so sympathisch Absatz des Feldes ist. Die besten Zeiten von J.J. Watt sind womöglich vorbei. Er ist genau wie ähm, Von Miller aus dem 2011er-Jahrgang. Ich glaube aber zum Beispiel, dass Von Miller eine bessere Saison vor sich hat als J.J. Watt, weil ich ja. glaube, dass Von Miller einfach physisch stabiler ist. Und ich wünsche mir, dass J.J. Watt mal wieder eine komplette Saison spielt. Und das ist auch jemand, der jetzt auch in seinem Alter, wie alt ist er, 30, 31, keine Ahnung, der ist ja das, das, absolut, der kann immer noch den Unterschied machen, der kann ja auch ein Spiel gewinnen. Aber ansonsten, Whitney Mercillis, ja, hm, okay. Aber wenn ich dann vor allen Dingen so mich von der Front, vom Pass Rush und auch der sag ich mal, Outside-Linebacker-Position wegbewege, uiuiui, da kriege ich Kopfschmerzen. Also, ähm, Corner, Garyon Conley, Bradley Roby, hm, ja, hm, hm. da Roby ist Roby, ist Roby okay. noch der Bessere, ja, aber ja. Safety, Justin Reed, Eric, Murray. Hm, 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 Eric ja. Murray, ja. Netter dritter Safety, wenn
1: er starten muss. Hm, hm, na. ja.
0: Vernon Hargraves noch dann auch als Corner, ähm, ja, in Camper, ne? Ja, ja, ja. Das ist ein, das ist. Mir ist das zu dünn. Und Houston ist eine Defense, die leider nicht mehr auf dem Niveau spielt, ähm, wo sie vielleicht auch viele noch vor ein, zwei Jahren gesehen haben, aber auch vor ein, zwei Jahren waren sie schon nicht mehr auf dem Niveau, liebe Leute. Die haben letztes Jahr auch 25,3 äh, Punkte im Schnitt für den Gegner äh, hergegeben. Das ist auch Platz 23. Das heißt, die sind weit, weit weg von einer top 10 defense und das seit langem. Ja, auch die Pass-Yards, die sie abgeben, gegen den Pass geht gar nichts. Sie sind 29. dagegen den Pass gewesen letztes ja. Jahr. 200, 269 äh, Kröten abgegeben. So. Bill O'Brien haben wir angesprochen. Und du musst natürlich auch deinen Franchise-Quarterback bei Laune halten, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ne? Das haben wir ja auch schon mal in der Offseason angesprochen. Was ist denn Was, was juckt denn gerade Deshaun Watson, einen neuen Mega-Deal zu unterschreiben? Klar, die Dollars. Aber die Dollars können ihm auch jemand anderes anbieten. Ja, was ist denn, wenn Cam Newton äh, in New England, das wirklich nur ein Einjahresding ist. Und Jared Stittim ist nicht die Antwort. Ich sehe dieses Deshaun Watson bei New England immer noch vor mir. Bin ich ganz ehrlich. Die können nächstes Jahr den mit Kohle zuschmeißen. Da ist immer noch ein Bellycheck, Die haben eine Monster-Defense. Die ist viel, viel besser als die von Houston. So, du musst deinen Star bei Laune halten. Und dein Star ist ohne Zweifel Deshaun Watson. Und wenn der wieder, keine Ahnung, so viel zu Boden geht wie 2018 dann überlegt er sich das dreimal, ob der neuen din unterschreibt. Egal, wie hoch dotiert der ist. Also, ja. für mich ist da einfach, für mich ist in, bei, den, bei den Houston Texans zu wenig Substanz. Ähm, in, die Offense sehe ich noch ganz okay. Allerdings gebe ich dir ja recht, wir müssen davon ausgehen, diese Top-Receiver, diese drei erstgenannten, von die, die, wenn die alle drei durchspielen, dann fräse ich ehrlich gesagt einen Besen. So, und, und dann hast du dahinter, wird es dünn, Du hast ein paar Fragezeichen in der Line. Was ist denn mit David Johnson? Du hast, den, hast eben, David und Duke Johnson als Ja ist okay. Duke Johnson hat aber nie irgendwo so richtig durchstarten können, für meine Begriffe. Ja. Und David Johnson auch viel verletzt. Seine, seine Monster-Seasons in Arizona liegen jetzt schon ein paar Jahre zurück. Ähm, das ist auch jemand, den ich, Achtung, liebe Leute aus unserer Fantasy-Liga, ähm, den würde ich jetzt auch nicht ziehen im Fantasy-Draft, wenn ich nein, ehrlich bin. Nein. Ja? Und auch kein Receiver der äh, Houston Texans. Und für mich ist das so ein bisschen substanzlos. Offense wie Defense. Es tut mir leid, deshalb ist es ein Middle-of-the-Pack-Team. Da kannte schon Watson machen, was er will.
1: Ja, und man hat halt immer diesen Coach äh, im Hintergrund und Coach General Manager, von dem man einfach nicht äh, überzeugt ist, in, in beiden Positionen eigentlich nicht.
0: Du warst oder. ja schon du warst ja schon letztes Jahr nicht ja. der große Bill O'Brien-Fan. Also, also keiner war das, im, im, wollte ich jetzt damit ausdrücken. Aber ähm, er hat sich ja durch seine Moves jetzt in den vergangenen vier, fünf, sechs Monaten äh, in eine ganz, ganz schlechte Position gebracht. Und das ist ja selbst wenn du die Doppelfunktion hast, es gibt immer noch Leute, die Einfluss haben in so einer Franchise. Und wenn die irgendwann, wenn der ohne irgendwann sagt, so Leute, jetzt müssen wir was tun. Und dann sagt der Bill, vielen Dank. Ja. Gib, gib mir das Playbook und den Generalschlüssel. Dann war es das.
1: Ja, und er hat ja sehr wie ein Coach ähm gearbeitet, der einfach nur auf dieses nächstes Jahr guckt und sagt, ich versuche jetzt irgendwie den Super Bowl zu gewinnen und trade alle möglichen Picks in der Zukunft, aber das war ja eigentlich gar nicht das Logische, mit einem jungen Quarterback, ähm, wo man verschiedene Möglichkeiten hat, da so ähm, All-In zu gehen, aber mit einem Kader, der eigentlich gar nicht so gut ist, ähm, ja, macht eigentlich keinen Sinn und deswegen sind jetzt äh, andere Mannschaften da stärker aufgestellt in der FC. Weißt ja. du,
0: Christian, an wem mich die Houston Texans ganz entfernt, aber auch nur erinnern? so ein bisschen an die Packers in der einen oder anderen Saison unter Brad Favre. Du hattest einfach einen super tollen Quarterback. Du hattest Receiver, die keiner so richtig auf dem Zettel hatte. Hier bei den Texans ist natürlich gerade diese Verletzungshistorie. Und du hast viele Fragezeichen auch in der Defense. Und die sind aber dann trotzdem relativ weit gekommen und haben Alarm gemacht. Also ich weiß nicht, ob man, ob man das Sean Watson schon in eine Kategorie mit Brett Favre schmeißen sollte, aber weißt du, was ich meine? Ja, es ist, also so, es ist so dieses, du hast diesen Star Quarterback, den du einfach auch zutraust, andere Leute besser zu machen. Ja. Aber in letzter Konsequenz sehe ich das nicht als ausreichend, damit man Houston wirklich zu den Playoff-Kandidaten zählen kann.
1: Genau, also Kandidat, äh, es wird ein wird jetzt keinen überraschen, wenn äh, Houston 10, 6, 9, 7 geht und. Äh, und damit und kannst du ja in die Playoffs kommen. Wir wissen, das Format ist geändert worden. Genau, ne? in, die, in die Playoffs kommen, vielleicht als siebtes Team oder wie auch immer. Ne? Das, das ist nicht unwahrscheinlich, aber es ist in Middle of the Pack, was das für mich noch mehr heißt. Äh, nicht nur, ja, sie kommen in die Playoffs oder nicht, aber traue ich dem Team auch zu ins. Ähm, AFC Championship oder NFC Championship Game zu kommen, traue ich dem Team äh, zu, in den Super Bowl zu kommen. Ne? Die anderen Teams, die ja, wir in der nächsten äh, Kategorie besprechen werden, die Favoriten sind ja nicht nur Favoriten auf ihre Division oder äh, Favoriten in die Playoffs zu kommen, sondern es sind auch Teams, die man sich äh, im Super Bowl vorstellen kann, die schon mal äh, kürzlich da waren. Äh, Kansas City vielleicht zufällig <lacht> oder äh, Spoiler. Teams, äh, wie, wie Baltimore vielleicht, ich weiß nicht, die hatten wir glaube ich bis jetzt noch nicht in der AFC. Ja, ich glaube, also, die kommen auch heute nicht mehr. Äh, äh, <lacht> es gibt natürlich Teams, wo man einfach sagt, jawohl, da ja, und da ist Houston einfach nicht komplett genug wegen der Defense, ähm und wegen, wegen des Coaches, wegen äh, der Wide Receiver, dass man jetzt sagt, Richtig. die gehen ja. auf jeden Fall in die Playoffs und äh, die sehe ich auch Richtung Super Bowl. Klar können die ein Wildcard-Game wieder spielen und äh, 50 Punkte von Kansas City kassieren, klar. Äh, das ist kein Problem. Oder 50 Punkte von Baltimore, äh, das äh, sehe ich auf jeden Fall und dass äh, Deshaun Watson dann da versucht gegenzuhalten und selber auch 30 Punkte macht, ja. Aber das reicht halt dann nicht, äh, um wirklich ganz nach vorne zu kommen. So
0: ist es. Ja, also ich glaube, wir sind heute auch zu zweit. Äh, Lange unterwegs? Sch schwer, schwer Richtung zwei Stunden unterwegs, wenn es weitergeht, aber ein Team haben wir noch. Äh, jetzt, haben wir schon Schlüsselspieler gesagt? Nee, äh, stimmt, die müssen wir noch machen. Ich habe mir nur gerade schon wieder den Schweiß hier abgetropft. Nicht, also nicht nur, weil es so warm ist, sondern weil ich auch Angst vor dem habe, was gleich kommt. Äh, ja. Aber die Schlüsselspieler erst noch, du hast recht, ja. Ähm, ja soll ich loslegen ich ja leg doch los. Ähm, ja, für, für mich ich nehme jetzt einfach wahllos einen der Receiver um äh, ne? also so mit das Auto, denn? die müssen jetzt die müssen jetzt fit bleiben Will Fuller für mich ist das der Nummer 1 Receiver wenn er fit ist hm. er war ein guter Nummer 2 Receiver wenn er fit war hinter der Andre Hopkins der ist nicht mehr da Will Fuller der muss jetzt äh, der muss jetzt dieses receiving Core da anführen ähm, auch wenn natürlich die anderen ja so, sogar noch erfahrener sind ist mir egal und in der Defense ja der Leader ist J.J. Watt. Und auch da ist es ja nichts anderes, äh? fit bleiben. Für mich ist es äh,
1: der Deshaun Watson, äh, der Quarterback, wenn er MVP-mäßig unterwegs ist, wenn er so spielt äh, wie, wie Patrick Mahomes, wenn er auf dem Level ist mit Lamar Jackson, äh, dann äh, reicht das vielleicht, um die ganzen Schwächen im Kader zu übertünchen und man sagt, äh, sie gewinnen einfach wegen des Quarterbacks, weil er das Comeback macht in, im Fourth Quarter oder mhm. was und äh, gewinnen dann die Division und kommen auch weit in den Playoffs. Dann Es kann für mich nur gehen, indem Deshaun Watson Supernova spielt, ja, also wenn er richtig, mhm. richtig stark ist nächstes Jahr. Und in der Defense, ähm, ja, in der Defense äh, ist es echt echt schwer. Ich gehe mal mit äh, Whitney Merciless, der mm. immer schon mal ganz gut warum als nicht? pass -Rusher, äh, gespielt hat. Und wenn er vielleicht da weiterhin auch JJ Watt unterstützen kann, ähm, ja, reicht das vielleicht schon mal mit dem Pass-Rush. Und dann äh, kann man vielleicht irgendwie gucken, wie wie es mit den, mit den Cornern aussieht. Ja.
0: Und weil wir es noch nicht genannt haben, das Startprogramm und das untermauert, nochmal, warum wir sie zum Mittel auf der Pack geschoben haben. In Kansas City, zu Hause gegen Baltimore, in Pittsburgh und zu Hause gegen Minnesota. Schwer. Das ist Richtig ja fast, fast noch eine Unter Untertreibung schwer. Also für mich ist das ein, ein Brett, was du nicht bohren kannst. Das ist, äh, das, also, ich sag, jetzt mal, ich sag jetzt mal etwas, was die Houston-Fans nicht hören wollen. Das ist, ein 0-4-Start ist da absolut möglich. Ja, Minnesota kann man schlagen, komm. Das stimmt. 3-1. Ja, aber man kann auch gegen die verlieren. Also die sind ja auch, also, ne? Die kommen jetzt äh, mit dem überragenden Kirk Cousins da um die Ecke. Also ich meine, der wird jetzt immer hier so hochgelobt sonst normalerweise. Jetzt macht den mal nicht so klein hier. Mike Zimmer, <lacht> mein lieblings head -Coach, ne? Also es ist ein schweres Auftaktprogramm. Ähm, nicht ganz so leicht ist auch das Auftaktprogramm unseres letzten Middle of the pack teams aber ich eigentlich möchte ich gerne die Aufnahme beenden und auch die Four downs aussetzen, weil <lacht> Weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass jetzt gleich alle Sturm laufen, aber wir tun es tatsächlich.
1: Christian, mach du. Ich muss, ich muss es jetzt machen, ja gut. Also es gab eine äh, größere Kontroverse, ähm, wie wir die äh, AFC East bewerten und äh, welches Team äh, der noch zwei verbliebenen Teams, ähm, die beide in den Playoffs waren letztes Jahr, middle of the pack ist und wer zu den Favoriten gehört. Und ähm, ja, ich habe die Minderheitenmeinung hier vertreten und ich äh, unterstütze das eigentlich nicht, aber werde das jetzt ja trotzdem sagen, die New England Patriots wurden doch tatsächlich zu Middle of the Pack hier mehrheitlich gewählt äh, in diesem Podcast und ähm, Tobi, du erklärst uns jetzt mal warum.
0: Ja, genau. Ich darf jetzt auch kurz an dieser Stelle schon mal auflösen, der Christian hätte sich für die Bills ja. ausgesprochen an der Stelle und das verrät euch dann natürlich schon, dass die, aber wer mitzählt, weiß es sowieso, die sind dann nächste Woche dran. Der Max und ich, wir haben tatsächlich gesagt, die Patriots, middle of the pack. Das für mich, auch, auch wenn ich es gesagt habe, es fühlt sich immer noch komisch an, es hört sich komisch an dich und es, lie an. es liest sich auch komisch, es sind die Patriots und es ist immer noch Bill Belichick und ich sag jetzt erstmal auch eine ganze Latte von Gründen, warum das eigentlich falsch ist auch wenn ich dafür gestimmt habe das ist die Nummer 1 Scoring Defense der NFL gewesen, 14,4 Punkte Leck die Ziege, die geben ja nur zwei Touchdowns im, äh, im Spiel ab die waren das fünftbeste Team, was die Penalties anbelangt, die waren die Nummer 1 in der Turnover Differential mit plus 21 so aber es ist das Jahr 1 nach Tom Brady. Ich stelle die Frage, wie gut funktioniert Cam Newton nach seiner langen Verletzungspause? Ich stelle die Frage, wie beeinflussen die ganzen Opt-Outs? Die Patriots sind am stärksten betroffen. Chang, Cannon, äh, Matt Lacoste. Ich kriege sie jetzt gar nicht aus dem Kopf, alles zu sagen. Hightower. Es sind, Hightower, genau, danke. Es sind eine ganze Menge Leute. Potenzielle Starter. Mehr Starter als bei jedem anderen Team, die diese Opt-Out-Variante gewählt hat. Und es ist natürlich immer noch Belichick am Start. Der General Manager, der Imperator, der Hoodie-Man, der Head-Coach. Der Allwissende, der Magier, wie auch immer man ihn bezeichnen möchte. Und es ist eigentlich eine Frechheit zu sagen, die Patriots kommen nicht in die Playoffs. Aber der Max und ich haben gesagt, so ist es. Und jetzt müssen wir das auch ein bisschen verteidigen. Ähm, ja, ich glaube einfach, dass es ohne Brady und mit diesen ganzen, wie eben schon gesagt, mit den ganzen Leuten, die dann jetzt auch verzichten es ist ein, ist ein hartes äh, Programm, äh, was sie durchgehen müssen, auch vom Schedule her. Ähm, Patriots werden, ich glaube, dass das mit Newton nicht so gut funktioniert, wie andere denken. Und deshalb sage ich Middle of the Pack. Ähm Aber wenn ich mich jetzt festlegen muss, weil wir ja sechs Teams nächste Woche haben, die in die Playoffs kommen, sagen wir mal bei den Playoff-Kandidaten, dann wäre mein siebtes Team, was ja dann auch in die Playoffs kommt, dann doch die Patriots. Aber sie sind heute beim Middle of the Pack. Äh, und ich muss irgendwo nochmal meinen anderen Zettel suchen, Christian, während du jetzt mal was zu den Patriots sagst. Warum die eigentlich nur Middle of the Pack sind.
1: Ja, das sage ich ja nicht, aber einfach mal nee, so ein paar nicht, Kom Kommentare zu den, zu den äh, Patriots äh, in der Offense. Äh, die haben immer noch eine gute O-Line. Die äh, leben ja von der von der ähm, von dem Guardplay auch, was sie haben. Sie haben den äh, äh, Tanje, den, den einen Guard ja gefranchised. Ähm, die haben äh, Shaq Mason äh, als anderen Guard, äh, David Andrews als Center. Das sind ist eine gute Kombination in der Mitte. Das ist schon äh, sehr hoch bezahlt auch, muss man jetzt sagen, mit dem Franchise-Tag, aber auch eine sehr gute Kombination. Äh, Isaiah Wynn äh, äh, als Left Tackle, First-Round-Pick. Das heißt, da ist, sind schon mal zumindest vier von fünf Positionen äh, gut besetzt. Äh, right Tackle äh, kennen, fehlt ihn ja jetzt ähm, ist ein Spieler, der der nicht spielen wird diese Saison. Ähm, war das auch ein Opt-out oder ist er irgendwas anderes? Kennen, ja, Kennen ja. ist ein Opt-out. Ist er auch, auch ein Opt-out, ne? Also das tut ihnen sicherlich weh, aber wenn man vier Positionen in der O-Line gut besetzt hat, dann kann man eventuell auch da für die eine Position eine Lösung finden und das schaffen ja die Patriots normalerweise auch. Ähm, wie sieht's aus, Receiver? Ja, da sind sie nicht so gut besetzt. Das ist nicht so eine der stärksten Receiver-Truppen. Man hat es letztes Jahr gesehen. Sie haben für Sanu getradet. Das hat sich bis jetzt nicht bezahlt gemacht, der Second-Rounder. Äh, Edelman ist schon relativ alt. Ähm, Harry, der First-Round-Pick, ist noch nicht so richtig gezündet. Ähm, wenn die vielleicht im Jahr, zweiten Jahr besser spielen, wenn der First-Round-Pick auch besser spielt, dann kann das was geben, aber so im Moment ist es eine eher unterdurchschnittliche äh, Receiver, gute O-Line. Was heißt das also? Sie kommen eher mit dem mit dem Lauf und dafür haben sie die Möglichkeiten. Äh, Sony Michel, sie haben James White, der aber natürlich auch viel als Receiving-Back eingesetzt wird, Rex Burkhardt und dann natürlich mit Cam Newton. Das heißt, da sind eine Menge Möglichkeiten, auch mit dem Lauf zu kommen und dann vielleicht mit Play-Action zu spielen. Um mhm. jetzt zwei Drittrunden-Picks in Tight Ends investiert, weil da natürlich auch eine große Lücke war. Ähm, Gronk, den Weckern konnten sie ja gar nicht kompensieren letztes Jahr. Ähm, das ist also so erstmal zur Offense zu sagen. Ähm, Prunkstück ist sicherlich in der Defense die Secondary, da haben sie letztes Jahr besonders stark gespielt mit äh, Stephen Gilmour, ja den Defensive Player of the Year auch äh, immer noch im Kader, äh, die McCordys, ähm, Jason and, und Devin McCordy, die äh, sehr gut als, als Safety und Corner spielen, auch ein bisschen ältere Spieler natürlich sind, aber gute Leistung gebracht haben letztes Jahr. Ähm, in der Rest von der Defense, da ist viel Talent auch weggegangen, da stimme ich euch auch zu. Äh, in den letzten zwei Jahren immer wieder Spieler, die gut gespielt haben und dann abgeworben sind. Ähm, woanders hingegangen sind jetzt äh, Jamie Collins oder so, äh, Linebacker ja. Pass Rusher oder auch Kai von Neu. Das sind äh, Spieler, die, die, Front die in der Front natürlich fehlen dann. Und äh, man hat jetzt eine zweigeteilte Defense in New England, die immer noch sehr talentierte Secondary auch äh, Jonathan Jones ist ja ein talentierter Spieler oder JC Jackson also die haben auch Tiefe da was Corner Safety angeht aber vorne Pass Rusher Linebacker gerade jetzt auch wo Hightower dann nicht spielt pff, ja da muss ich äh, Belichick eine Menge einfallen lassen äh, da was zu basteln dann eine Run Defense zu basteln dann Pass Rush zu basteln und da ähm, neue Spieler ranzuführen
0: ja ja, ich glaube auch wegen der, ähm, äh, vorderen, dem vorderen Teil der Defense, sage ich jetzt mal, ähm, sehe ich sie auch einfach vor einem ganz, ganz schweren Jahr. Und, äh, es gab auch so ein paar wilde Gerüchte, dass Benicek vielleicht so anderen animiert und sagt, hey, äh, Opt-out, komm, ne? so ein bisschen, lass die Saison laufen, 2021, komm mal zurück. Das glaube ich aber letztlich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür sind sie alle zu ehrgeizig. Und das ist auch... Das würde auch irgendwo allem widersprechen, was man von den Patriots äh, in Bezug auf ihre, ja, ihre ich, Gier ich, auf Siege irgendwie kennt. Und ja. deshalb sehe ich das so nicht. Aber auch, es sind Belichick einfach so viele, Spiele. Äh,
1: bei Belichick selber kann man sich das doch gar nicht vorstellen. Er will doch jetzt beweisen, dieses Jahr, dass er auch ohne Tom Brady eine gute genau. Spiel spielen kann. Ja. Er will doch zeigen, dass er auch äh, Cam Newton zum Erfolg führen kann, dass er mit anderen äh, Spielern Erfolg haben kann. Also, das glaube ich äh, irgendwie überhaupt nicht. Aber es ist natürlich so, für mich waren sie vor dem Cam Newton Signing ein großes Fragezeichen. Es fehlt mhm. dieser Quarterback, was ist mit der Offense? Dann kommt Cam Newton, da habe ich gedacht, okay, absolut, wieder Patriots äh, spielen eine Rolle nächste Saison. Und jetzt haben sie doch noch, äh, neben den Free Agents, äh, die sie in der Defense verloren haben, auch noch diese ganzen Opt-outs, die sie schon stark getroffen haben. Und äh, da sind schon ein paar Fragezeichen. Aber ich sage es immer noch, ich hätte äh, sie nicht in Middle of the Pack gewählt, weil ich einfach zu ja. so viel Respekt habe vor der Organisation, zu oft gesehen habe, dass sie das geschafft haben und dass man sich in der Mitte der Saison fragt, äh, wer sind denn diese Spieler eigentlich? Ja? Äh, ja, war warum sind die denn 7-1? <lacht> ja, wie war das denn mit, mit Jamie Collins? Der hat in New England gut gespielt, hat einen Vertrag in Cleveland gespielt, war da total äh, schlecht, äh, geht wieder nach New England, spielt da gut. Äh, sie kriegen mhm. die Spieler dann für äh, kleine Beträge, auch in Kai von Neu. Der war in Detroit nicht erfolgreich, der geht nach New England, ist erfolgreich, hat jetzt wieder einen guten Vertrag unterschrieben. Sie haben ja auch Spieler verloren, wie Chandler Jones, wie Flowers, äh, jetzt Hightower und, und so weiter. Also es war ja schon immer so, dass sie äh, auch Spieler in der Front verloren haben und die ersetzen konnten. Und äh, solange ich das nicht sehe, dass die Patriots 7-9 gehen, so lange glaube ich das einfach nicht. Und ja. äh, ich habe auch Respekt vor Cam Newton als Quarterback, als äh, ehemaliger MVP. Der hat auch was zu beweisen. Der will allen zeigen, dass er in die Liga noch gehört und ähm, mit der O-Line und dem Running Game kann ich mir schon vorstellen, dass sie eine Menge auch hässliche
0: Spiele irgendwo vielleicht gewinnen. Mhm. Ja. ja, das stimmt. Da, das muss man immer irgendwo mit ein, einbeziehen oder, oder damit rechnen. Ich glaube, ähm, das, ist, das ist ein bisschen schwieriger, als die Patriots irgendwo einzustufen durch diesen Cam Newton ähm, ja nicht, ist ja kein Trade, sondern ist diese Cam Newton Verpflichtung, richtung. Ja, ja. ähm, würdest du oder hättest du die Patriots zu Middle of the Pack gepackt, wenn Stittim der Starter wäre und Cam Newton nicht im Roster? Oder wärst du trotzdem so mit dem Argument, ah, es ist Belichick und, und es sind auch die Patriots und die Defense? Ja. Wie ist es also
1: ich, ich, ich sag mal mit der äh, mit dem Opt-Outs und äh, Stittem auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ohne die mit der, mit der sage ich mal, kompletteren Defense mit Hightower, mit Shang, äh, mit Cannon, hätte äh, halt ich mich da auch schwer getan, glaube ich, weil ähm, ja, weil auch letztes Jahr die Offense vielleicht nicht so gut war, aber man trotzdem immer noch res Respekt vor dieser Defense und Respekt vor diesen Patriots haben muss.
0: Klar. Ich meine, Josh McDaniels ist weiterhin der Offensive Coordinator. Ne? Der findet auch immer Lösungen. Bill Belichick ja, und wird sich in der Defense mit, mit einmischen. Steve Belichick und Jared Mayo sind als Defensive Coordinator zwar angegeben, aber ähm, du weißt ja, der, der Imperator hat seinen Einfluss. Ähm, ja. so und wenn du
1: wenn du jetzt ein Spiel zum Beispiel siehst, dann hinter zwischen den Patriots und den Bills in der Saison, ähm, da würde ich dann auch einfach... Beide haben gute Defense, haben Talent in der Defense, aber der bessere Quarterback, der spielt doch da ganz klein in New England. Also der bessere. Ja, da, ja.
0: Da, da würde ich jetzt vielleicht tatsächlich, auch wenn ich von Josh Allen mehr halte als du nicht widersprechen, aber ohne Cam Newton wäre, würde ich die Frage anders beantworten. Mhm. Ähm, für mich ist es dann letztlich auch eine, eine immer noch eine komische Sache, aber ähm, ja.
1: Es war auch so ein bisschen. Äh ein Beweis für die Stärke der Bills, glaube ich, die ihr da ähm, auch geben wolltet, ne?
0: Ja, so sieht's das ist aus. Ver Vertrauen ja, zu den Bills, sagen wir mal. Ja, das ist beim, bei Max und mir, glaube ich, auch höher als bei dir. Und das ist, man, gut, das ist ein Streitpunkt. Wir ähm, hätten auch noch ein, ein sechstes Team beide gehabt, der Max und ich, das als äh, Middle-of-the-Pack-Team äh, diskussionswürdig gewesen wäre, aber der Max hätte die Steelers gerne bei Middle-of-the-Pack gehabt, aber da haben der Christian und ich überstimmt und ähm, ich hätte die Titans auch als Middle of the pack team genommen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die diesen Run noch mal wiederholen können oder ob wir auch, auch daran anknüpfen können. Und da habt ihr aber beide gesagt, nee, das sind für euch, ist für euch ein Favorit in der AFC, mit Favorit. Und ähm, deshalb werden sich diese Teams jetzt schon, äh, Bills, Steelers, Titans, nächste Woche wiederfinden in unserer Vorschau. Und dann kann man natürlich schon sich ungefähr vorstellen, wer ist denn noch so dabei? Es könnten vielleicht die Chiefs und die Ravens sein. Ähm, zu Recht. Ja, ja, ja. Und dann habe ich noch einen vergessen, ne?
1: Ja, die Colts. So ist es.
0: Gut, dazu aber dann nächste Woche mehr. <lacht> Unsere Key Player noch ganz schnell an dieser Stelle zu den Patriots. Christian, wen hast du?
1: Ja, ich äh, gehe in der in der Defense mal ähm, mit dem äh, Chase Winowich, dem... Äh, er ja, ist jetzt in seinem zweiten Jahr äh, Pass Rusher, der mm. in der dritten Runde nur gedraftet worden ist, ein super College-Spieler, so ein richtiger äh, Spieler wie ihn. Äh, Belichick ja, mag Belichick ja. Mark und auch die Fans mögen. er ja, ist mm. einer, der einen super Motor hat, der immer alles 120% gibt. Nicht der beste Athlet äh, wahrscheinlich auf dem Feld, aber der hat mit der größten Willensstärke vielleicht. Und ähm, ja, vielleicht kann er da noch weiter anknüpfen und äh, für diesen Pass Rush in New England sorgen. In, in, in der Offense, ja, ist es ist schwer, nicht Cam Newton zu sagen. Alle wollen sehen, was er noch spielen kann, wie er spielt, und er ist der Schlüssel. Dann ihn, ja, ihn doch. ich nehme ihn auch für die Offense, ja, Cam Newton.
0: Ja. Ich nehme Sonny Michel. Ähm, wirklich guter Running Back Möchte ich sehen dass er nochmal vielleicht ein nächstes Level erreichen kann. Deshalb ist das mein Key Player in der Offense. Einfach auch, weil du brauchst diesen starken Running Back, James White, klar, Rex Burkhead, okay, aber du brauchst Sonny Michelle in meinen Augen, um auch Cam Newton ein bisschen zu entlasten. Du musst den Druck auch von ihm nehmen. Der kann mit Druck umgehen. Cam Newton, ehemaliger MVP, hast du gesagt, völlig richtig. Aber trotzdem ein bisschen da auch dieses Running Game muss funktionieren und da muss ich auch entsprechend Josh McDaniels in meinen Augen was einfallen lassen. Und in der Defense gehe ich doch einfach mal... Äh, mit dem wunderbaren Stefan Gilmore, äh, Wenn der noch mal so ein Jahr spielt wie letztes Jahr, ja, dann sind die Patriots sicherlich ein Kandidat für die Playoffs oder dann auch für mich äh, als siebtes Playoff-Team. Ja, also, Middle of the Pack, wir wollen nicht sieben Playoff-Teams nächste Woche besprechen, deshalb mussten wir auch jemanden rausschieben. Ich sag ja noch mal, liebe Patriots-Fans, das wäre das Team, was so als erstes aus dem Middle of the Pack Du Trüppchen kriegst die, kommt für mich, ne?
1: Ja, du kriegst die Mails und die, äh, die Nachrichten von ja, den ja, kt Da kannst du dich jetzt zu rausreden, Tobi.
0: Ja, sollen kommen, soll kommen. Die Hälfte leitet ich an Max weiter, die andere Hälfte bearbeite ich. Gut ist.
1: So. Völlig,
0: völlig runtergefallen ist übrigens auch Justin Rohrwasser, der Kicker. Ja, also die Zeiten von Vinny Terry und auch Goskowski sind vorbei. Das ist ja. auch so ein Ding, ne? Passt ja. mir auf eure Kicker auf, liebe Leute. Bin auch mal gespannt. So, jetzt aber. Vor äh, Downs. Wie immer präsentiert von Fritten aus der Tüte. Erstes Down, Christian. Chiefs Wide Receiver Sammy Watkins sagt: Ich habe den Paycut gerne in Kauf genommen, weil Kansas City mein Happy Place ist. Was sagst du denn zu dieser erfrischend anderen Aussage?
1: Ich fand die gar nicht so erfrischend anders. Äh, dummes Gesülze. Echt? Ja. Wow. Warum? Ja, er hätte auch nur anders nicht mehr Geld bekommen. Er ist einfach nicht so ein toller Spieler. Er musste einfach den Paycut auch hinnehmen und er hat klar den Super Bowl gewonnen jetzt mit, äh, mit den Chiefs. Und äh, gut ist. Ja, aber ja, da sich du, da du, hast ihn doch
0: Du hast ihn doch hier mit äh, zum, zum Top-Trio der Receiver mit reingenommen. Ja, er,
1: ist ein, er ist ein guter Receiver, aber er hätte er war ja auch ein bisschen überbezahlt, muss man sagen. Ja, mit 14 äh, Millionen im, äh, in diesem Jahr wäre ja. er
0: schon überbezahlt. Da gebe ich genau,
1: also äh, Top-Trio äh, ist aber nicht eher der beste Receiver in Kansas City. Er ist in seinem eigenen Team nicht der Nummer 1 Receiver. Und er ist, wenn du jetzt auf äh, Pass Catcher gehst, nicht mal äh, die Nummer 2. Mhm. Er ist die 3 und ja. äh, vielleicht in Zukunft irgendwann auch die 4, weil er dann noch überholt wird und da kannst du einfach nicht 14 Millionen verdienen und deswegen äh, alle wussten ja, dass er irgendwo einen Paycard nehmen muss, ja. sonst hätten sie ihn entlassen äh, Kansas City hat ja auch ein bisschen Cap-Probleme und woanders hätte er auch nicht viel mehr bekommen, also klar kann man das hinterher so, ähm, so hinstellen und er ist auch sicherlich in, ger äh, gerne in Kansas City aber äh, Happy Place weiß ich nicht, so du fandest es gut anscheinend
0: äh, naja, also. Ich habt jetzt schlecht äh, äh, geredet. Äh, nein, es, es ist eine gute Einstellung, gerne mehr davon. Aber ähm, wenn man sagt, Gewinn macht mehr Spaß als andere, nicht jeder in der Position von Sammy Watkins spielt halt auch mit Patrick Mahomes zusammen. Ja? Ja. Wer, wer vielleicht mit Derek Carr spielt oder mit Daniel Jones, Dwayne Haskins oder dem Weihnachtsmann ähm, oder mit Mitch Trubisky, der hat vielleicht nicht so viel Bock. Und sagt, ja, dann nehme ich doch lieber noch die 5 Millionen mehr. Also von daher, ja, ist ganz nett. Aber äh, ist es für ihn auch leicht zu sagen? Er spielt bei den Chiefs. Zweites Down, Christian.
1: Ja, also noch zu, zu Watkins. Er kann ja auch, <lacht> vielleicht noch ein Kommentar, er kann ja auch ein bisschen Geld noch zurückbekommen über Incentives, glaube ich. Also. Ja, ja. Okay. Er wird auch nicht verhungern, oh, okay. sagen wir mal Nein, er hat genug Geld schon verdient. So. Äh, Titans Pass-Rusher Vic Beasley hat eine Geldstrafe von 500.000 Dollar bekommen, weil er zehn Tage unentschuldigt beim Trainingscamp gefehlt hat. Deine Meinung, Tobi?
0: Ja, das ist, wenn man gerade zum neuen Team wechselt, das ist so, wie wenn ich den Job wechsle, das hinterlässt keinen guten Eindruck beim neuen Arbeitgeber. <lacht> äh, aber jetzt Spaß beiseite, Strafe ist hoch, aber gerecht. Äh, auch wenn jetzt in der Organisation irgendjemand wusste, dass er nicht, nicht erscheinen wird, aber keine Ahnung, was soll das, 500.000, komm, der hat 9,5 Millionen für 9,5 Millionen unterschrieben, jetzt kriegt er nur 9, weitermachen, die Strafe ist okay.
1: Ja, es hört sich natürlich nach einer Menge an, aber es ist natürlich auch immer, wie du gesagt hast, eine Frage, wie viel man verdient und zehn Tage lang unentschuldigt zum, beim Trainingscamp nicht dabei sein, ist natürlich schon eine, eine Nummer, es gibt ja heutzutage schon Möglichkeiten zu kommunizieren und auch sich zu erklären, also finde ich auch okay.
0: Ja, wenn ich zehn Tage lang unentschuldigt gefehlt hätte, dann wäre kein Lokalsport erschienen. Das mal nebenbei, aber gut. Andere Dimension. Scheiß drauf. Drittes Down. Die Bengals entlassen Moritz Böhringer und die Raiders entlassen Dominik Eberle. Für dich überraschend?
1: Nee, überraschend vielleicht nicht. Ist natürlich irgendwo immer schade, wenn man hat ja immer die Hoffnung, dass so Spieler dann auch irgendwann eine Chance bekommen, wirklich mal... Ja. Ähm, weiterzukommen, aber es ist natürlich unheimlich schwer. Es erinnert vielleicht, äh, erinnert uns daran, dass es unheimlich schwer ist, ähm, auch wirklich in so einen NFL äh, Roster reinzukommen, Spielpraxis zu bekommen dann. Äh, ja. Äh, nee, überraschend nicht, schade schon.
0: Ja, für Böhring war es natürlich bitter, bei den Bengals jetzt raus, rausgeflogen. Ist als Tightend auch gelistet ja. gewesen. Ähm, Sein Platz im International ja. Pathway Program ist jetzt auch halt auch weg, ne? Und der NFL-Traum ist ein weiter Ferne. Er kann jetzt dann äh, die nächsten Tage auch gesigned werden von jedem Team für Practice Court whatsoever. Ich weiß nicht so recht, ob er noch mal irgendwo eine Chance bekommt. Vielleicht kommt da auch mal eine Rückkehr nach Deutschland ähm, tatsächlich bald in Aussicht. Es ist schade, natürlich. Wir drücken unseren Deutschen immer die Daumen, aber ähm, ja Vielleicht war es dann aber auch irgendwo, fehlten ein paar Prozentpunkte. Und bei, bei den Kickern, Dominik Eberle ist ja Kicker, ist es sowieso immer schwierig. Da, da hast du ja auch nur, du gehst halt mit zwei Leuten, zwei Kickern im, im Roster nur in die Saison. Und Daniel Carlson war da irgendwie jetzt auch derjenige, den er sich der nicht ausstechen konnte. Ähm, der hat aber auch schon natürlich ein paar Spiele gemacht in der NFL. Hat mich jetzt nicht überrascht, ehrlich gesagt.
1: Okay, down. Darf ich ja vorlegen. Ein, oh, schnelles, ja. ein schnelles Wordplay. So, das Signing von äh, der, der 49ers von Titan Jordan Reed ist
0: furchtlos. Es ist furchtlos, weil man ja weiß, wie viele Verletzungen dieser Mann in den letzten Jahren hatte und auch nie an seine alte Form, die er irgendwann mal vor vielen, vielen Monaten hatte, anknüpfen konnte. Deshalb ist es ein furchtloses Signing der 49ers. Es ist natürlich auch kein teures Signing, habe die Zahlen jetzt nicht vor, vorliegen. Ähm, aber äh, Jordan Reed macht ja vor allem Max und mir immer sehr viel Freude, äh, auch wenn wir da, begeben ist, zu, sehr gehässig sind. Mein Wort ist einfach furchtlos Respekt vor den Niners. Äh,
1: mein Wort ist furchtbar. Also es ist
0: einfach furchtbar,
1: <lacht> warum, warum macht man das? Äh, die haben ein super Tight End und es gibt ja andere Leute, die man entwickeln kann. Vielleicht kann äh, der George
0: ich, Kittel noch was beibringen.
1: Ja, ich habe leider keine Hoffnung, dass das irgendwie noch was wird. Ja, John Reed.
0: kann ich auch nachvollziehen, ehrlich gesagt, deine Auswahl. Gut, dann äh, ist das so. Dann sind wir mit äh, zwei Leuten jetzt heute auch wieder relativ weit gekommen, so, wenn wir auf die Uhr gucken. Ja. Äh, ein paar technische Probleme zwischendurch habt ihr alle nicht mitbekommen, Hauptsache die Episode ist am Ende zusammengeflickt in einen Teil. Wir sind durch. Ich danke dem Christian fürs Mitmachen. Sehr gerne. Denn ich weiß, auch bei ihm ist die Temperatur im Innenbereich des Anwesens nicht Tausend die absolut Grad. geilste. Ja. Wir bedanken uns heute als Duo, aber natürlich auch im Namen von Max für euer Interesse an unserem Podcast, den ihr gerne bitte weiterempfehlen solltet und endlich auch mal müsst. Nicht immer sagen, mache ich nächste Woche. Macht es jetzt. Ja? Ihr kennt doch so viele Leute, die Football geil sind. So, wir verweisen auf unseren kostenlosen Podcast. Den es wie immer bei Soundcloud, bei Apple Podcasts, bei Spotify und bei den Kollegen von The Fan FM. So ist es. Bei Facebook und bei Twitter könnt ihr mit uns in Kontakt treten, äh, zu was auch immer, at delayofgame.nfl. Und bei Instagram findet ihr uns unter delayofgame-podcast. Wir sind nächste Woche wieder da, damit Folge 139 möglicherweise ist das auch die Gradzahl in meinem Wohnzimmer dann an dem Abend, wer weiß es schon. Dann gibt es Teil 3, die Favoriten der AFC, ich freue mich jetzt schon. Ähm, Christian und Max sind bestimmt auch wieder am Start. Wahrscheinlich wird es ja Dienstag, wenn nicht sagen wir euch Bescheid. Ihr werdet es mitbekommen. Bis dahin, schöne Woche. Ciao.